2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 30. September, der letzte Tag übrigens im September. Ab morgen haben wir dann schon Oktober. Ich freue mich heute auf ein schönes Thema, wie ich finde, denn wir reden mal endlich wieder über Beziehungen. Aber ich glaube, so haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Denn heute Abend geht es um die Frage, kann ein Partner auch gleichzeitig der beste Freund, die beste Freundin sein. Ganz wichtige Frage, geht das? Kann das gehen oder sagt ihr, nee, ich habe zwar eine Partnerin oder einen Partner, aber ich habe noch mal eine andere Person, die meine beste Freundin oder mein bester Freund ist. Darüber möchte ich mit euch diskutieren. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, und selbstverständlich habe ich da schon mal so ein bisschen gehorcht, habe schon mal mit ein paar Leuten darüber gesprochen. Und vor allem, wenn ich mit Frauen darüber gesprochen habe, dann habe ich erfahren, ja, sie sehen schon in ihrem Partner auch irgendwo einen Freund, vielleicht sogar den besten Freund. Auf der anderen Seite sah es aber nicht so aus. Also die Männer haben ganz häufig gesagt, so, nee, 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 äh, ich teile nicht alle Gedanken und alle Geheimnisse und alles, was da so, wie gesagt, im Köpfchen umherrscht wird mit der Partnerin zu Hause. Ich würde ganz gerne wissen, ist das denn wichtig? Ist es denn vielleicht sogar ratsam? Es gibt Ratgeber, so Beziehungsratgeber, die sagen ja auf jeden Fall, wenn du den, wenn du, wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin hast, dann und und oder ihr seid beste Freunde. Es gibt sogar Bücher, da steht heirate deinen besten Freund oder heirate deine beste Freundin, denn das ist eine Person, die dich gut versteht. Ja, aber wie sieht's aus? Ich bin gespannt, wie ihr dazu steht und natürlich habe ich auch online euch diese ganzen Fragen nochmal gestellt. Da ist es sehr, sehr interessant, denn die erste Frage lautet, kann dein Partner gleichzeitig dein BFF sein? BFF steht für Best Friend Forever, wie wir gelernt haben vor einigen Jahren. Dann die zweite Frage, ist das denn gerade schon der Fall? Da möchte ich gerne so eine Tendenz hören. Die nächste Frage, wer erfährt mehr von dir? Also an deinen Gedanken, von deinen Geheimnissen ist es, der Partner, die Partnerin zu Hause oder ist es der, die BFF? Und die letzte Frage, was würdest du, Partner oder bester Freund für immer, äh, erzählen, was aber jeweils die andere Person nicht erfahren würde? Also was würdest du der besten Freundin dem besten Freund erzählen, was du aber zu Hause, Schatzi, nicht sagen würdest? Oder andersrum, was würdest du, Schatzi, sagen, das würdest du aber definitiv niemals der BFF sagen? Gut. Ich glaube, jetzt ist das Thema angekommen und hoffentlich nicht zu kompliziert. Ich habe immer die Sorge, dass es zu schwierig ist. Aber ich denke, es ist verständlich. So, äh, anrufen.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, wir gehen in die erste Leitung und da habe ich... Äh, wen habe ich denn hier? Mit der 1.5. Guten Abend. Wer ruft? Okay, aufgelegt. <lacht> Gut, wer ist in der nächste Leitung? Mit der 5, ich habe nicht aufgelegt. Mit der 5.4, hallo. Ja, hier, der Dieter. Dieter, wo kommst du her? Äh, ich
3: komme aus Gelsenkirchen. Schön, aber ich stehe im Moment mit dem Lkw in, äh, in Baden-Württemberg, Nähe Stuttgart. Warum? Ja, warum? Weil ich meine Pause hier Ach mache. So.
2: Ach ja, Ich habe das schon, du steckst irgendwo fest. Wunderbar, schönes nee, Tag. Nee, 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 nee. Jo. Dieter, bist du verheiratet, verlobt, irgendwas? Nein, Single. Single, Single. gut. Ja. Wir waren das früher. Wenn du da in einer Beziehung warst, hast du da die Person an deiner Seite auch gleichzeitig irgendwo als Freundin, Freund empfunden? Oder sagst du, nee, Partnerin ist Partnerin und Freunde sind Freunde?
3: Ja, ich habe meinen Freund damals als meinen Freund gesehen. Und das für...
2: Eigentlich eine lange Zeit. Ich bin verwirrt. Können wir, können wir Partner und Freund sagen? Damit mein Partner, okay. mein Partner. Okay, also du mein warst... Mein Partner ja. habe ich
3: damals als Freund gesehen.
2: Okay. Also er war nicht nur der Partner für dich, sondern er war auch dein Freund in deinen Augen.
3: Ja, er war auch mein Freund in meinen Augen. Ähm, bis ich damals einen Jobwechsel hatte. Hm? Und ich dann ähm, zwischendurch mal eine Woche, anderthalb Wochen weg war. Ja, und ich dann feststellen musste, dass mein damaliger Partner mir äh, fremdgegangen ist und dann war es nachher nicht mehr mein Freund. Wir waren zwar trotz dessen noch eine Zeit lang zusammen, weil ich ihm immer wieder verziehen habe,
0: mhm.
3: aber äh, von der Beziehung her war es damals dann nicht mehr mein Freund. Also mein
2: jetzt, könnte man ja, jetzt könnte man ja sagen: Na gut, beziehungsmäßig hat das einfach nicht äh, funktioniert, weil er einfach nicht in der Lage war, treu zu sein. Aber ja, freundschaftlich war, war, er, war er ein Mensch, auf den man sich verlassen konnte in, in, in Dingen. Definitiv, man ja. Definitiv. Trotz allem wolltest du das aber nicht äh, beibehalten. Das war dann in Verbindung mit dem, mit dem, was er getan hat. Ich würde ihn, einfach zu ihn heute.
4: Schmerzen.
3: Genau, ja. Ich würde ihn heute. Ähm, nicht mehr als Partner haben wollen, aber als Freund, ja.
2: Hattest du zu diesem Zeitpunkt, als du mit ihm zusammen warst, auch einen besten Freund, eine beste Freundin?
3: Ja, definitiv.
2: Wer, wer hatte in dem Moment aber freundschaftlich gesehen einen höheren Stellenwert? Ähm, er hatte einen höheren Stellenwert, okay. definitiv. Also er war auf jeden Fall auch freundschaftlich die Nummer eins in dem Moment. Ja, ja, okay. ja,
3: definitiv. Ähm, meine beiden besten Freundin, Freundinnen sind danach natürlich äh, stellen, stellenmäßig höher geraten. Mhm. Ja. Und ähm, Aber wie gesagt, mein damaliger Partner, äh, wenn ich heute noch die Chance hätte, äh, als Partner würde ich ihn nicht mehr nehmen. Aber als besten Freund, ja.
2: Und äh, was spricht dagegen?
3: Ähm, dass wir einfach den Kontakt verloren haben in den letzten Jahren.
2: Und Aber du hast jetzt auch gesagt, so wichtig ist es mir jetzt auch nicht.
3: Nein, ist mir nicht mehr wichtig, definitiv. Okay. Aber sollte mal die Chance nochmal kommen... Ähm,
2: ich wie, wie viele Jahre Gras ist denn jetzt schon drüber gewachsen?
3: Ähm... Beziehungsende ist 2000, also Ende 2007 gewesen.
2: Was? 2007? Das sind 14 ja. Jahre, oder?
3: 14 Jahre, ja.
2: 14 Jahre. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie du das siehst, aber wenn man sich jetzt plötzlich wieder begegnet, äh, hast du Angst, es könnten Gefühle wieder aufflammen? Oder sagst du, das ist jetzt wirklich so lange her, nee, da, da flammt nichts mehr auf?
3: Von meiner Seite her würde ich sagen, es würden wieder Gefühle aufflammen.
2: Ah, okay.
3: Aber ja, das ist, ist
2: leider so. Dann ist ja, Ich muss auch ganz
3: gefährlich. ehrlich dazu sagen, ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, Aha. seit, also es war meine erste offizielle Beziehung, die äh, knapp fünf Jahre war mit meinem Partner. Ich habe ihn geliebt ohne Ende. Und ich habe seit. Der Trennung 2007, also Ende 2007, Anfang 2008, habe ich nie wieder eine Beziehung einge, äh, bin ich nie wieder eine Beziehung eingegangen. Das heißt, ich bin seit diesem Tag Single. Ach
2: komm, seit 14 ja, Jahren. So. Ja.
3: Das ist Weil schade. ich diesen Menschen hab, ich habe diesen Menschen äh, wirklich geliebt.
2: Naja, aber auch er ist mit Sicherheit weitergezogen, vier,
3: oder nicht? 4,5, fast 5, Bitte.
2: Auch er ist weitergezogen. Er ist weitergezogen, ja.
3: Er ist äh, mir mehrmals, also wie gesagt, ich bin ja nachher irgendwann in, in einem Job reingekommen, wo ich manchmal eine Woche, anderthalb Wochen weg war. Er hat die Zeit dann genutzt und ist mir dann fremdgegangen. Ich habe ihm aber immer und immer und immer und immer wieder neue Chancen gegeben. Hm. So habe ich dann auch diese, diese Jahre irgendwo überzogen, ne, dass, dass wir irgendwo fünf Jahre zusammen waren
2: und irgendwann ging
3: es nicht mehr. Er hat einen neuen Partner gefunden dann und ähm,
2: ja. Wenn sich schon in puncto Liebe nichts getan hat, hast du dich denn wenigstens in allen anderen Bereichen weiterentwickelt? Bist du vorwärts gekommen ja, oder stehst du tatsächlich noch am selben definitiv. Punkt wie vor 14 Jahren Trennung?
3: Nein, nein,
2: nein, ich habe mich
3: definitiv entwickelt, ich bin äh, jobmäßig weitergekommen, äh, ich bin wohnungsmäßig weitergekommen, also ich habe eine äh, schöne Wohnung mittlerweile, ich habe einen super guten Job, der gut bezahlt wird, wie gesagt, ich bin Lkw-Fahrer, äh, viele sagen ja, Lkw-Fahrer werden nicht gut bezahlt, aber ich bin mit meinem Job, mit meinem Geld zufrieden, mhm. ich komme damit klar und ja, also, ich habe neue Freunde kennengelernt, die ich auch Freunde, kenne, äh, äh, Freunde nennen kann. Mhm. Und dementsprechend bin ich eigentlich gut weitergekommen, ja. Nur halt partnermäßig
2: nicht. Dann, vielen Dank für den ersten Anruf, für deine ja, Geschichte gerne. zu dem Thema. Und schönen Abend wünsche ich dir. Ja, gleichfalls. Bis bald. Ciao, ciao. Ja. So, kann der Partner, kann die Partnerin auch gleichzeitig die beste Freundin, der beste Freund sein? Geht das? Ähm, ich kenne Leute, die tatsächlich diese Aussage treffen und sagen, ich brauche keinen besten Freund, ich, ich brauche keine beste Freundin. Mein Partner, meine Partnerin ist äh, bester Freund, ist Kollege, ist Vertrauensperson, ist... Äh, also die zählen wirklich eine lange, lange Liste von allen möglichen Leuten auf und sagen, das alles verkörpert dieser eine Mensch. Und ich würde ganz gern von euch wissen, ist das toll, ist das gut, wenn man sagen kann, ja, Partnerin, Partner ist gleichzeitig bester Freund oder ist das eher sogar vielleicht gefährlich, weil ihr sagt, hey, ich brauche da schon nochmal so eine neutrale, neutral ist relativ, ne? aber so eine unabhängige Person, mit der ich jetzt nicht in einer, in einer Liebesbeziehung stehe, um auch da mal irgendwie meine Gedanken zu äußern. Und äh, trotzdem, wie gesagt, Freunde ja, aber wir reden hier von, Beste. Das ist quasi nochmal unterstrichen. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900
2: Weiter geht's mit der Endziffer 67. Wer ist da? Hallo. Ja, hallo. Der Cem hier. Jem? Ja. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Äh,
5: ich komme aus dem rheinland pfalzgebiet da Mainz, die Ecke rum.
2: Schön, dass du anrufst. Grüß
5: dich. Ja, grüß dich.
2: Cem, leg los. Wie sieht's bei dir Kurz aus? Was und sagst knapp. du? Ja
5: ja ich stimme dir vollkommen zu dass man zwangsläufig sag ich mal also im Endeffekt daraus hinausläuft dass man die Frau die man liebt oder den Mann den man liebt so akzeptieren muss als besten Freund beste Freundin weil was hat das Ganze? das
2: habe ich gesagt wann habe ich das denn gesagt
5: ja also ich habe mal kurz am Anfang was rausgehört dass das äh, in die Richtung gehen sollte so interpretiere ich das auf jeden Fall.
2: Nein, nein, Quatsch, es, 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 hier sollte gar nichts. <lacht> ja, also, aber... Also denke... was, was, was hast du nochmal rausgehört? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was du genau, was glaubst du oder was denkst du?
5: Was ich denke, ist halt, dass man zwangsläufig über die Jahre hinweg, wenn man eine Beziehung eingeht, ja. dass man das zulassen sollte, dass das eine beste Freundin ein bester Freund wird, wenn das nicht schon von Anfang an gegeben wäre oder ist... Weil, wie gesagt, ich habe selber eine okay. Frau, zwei Kinder, die war manchmal eine gute Freundin. Und ähm, ja, wenn ich zu Hause bin, mit wem soll ich sonst meine Gedanken teilen? Weil, wie gesagt, als Medienvater hast, hast du wenig Zeit oder die Zeit wird knapper in dieser Verwandlung von Single zu Ehevater oder Vater, Ehemann, dass du halt eben zu Hause sozusagen deine Rolle übernehmen musst, die Verantwortung und so weiter. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das im Endeffekt... Äh, auf kurz oder lang in die Richtung gehen sollte. Jeder, der was anderes behauptet, muss es halt für sich ausmachen, wie er das handhabt. Aber bei mir zum Beispiel, ich war Single und habe viele Freunde gehabt und auch gute, schlechte, falsche, richtige. Äh, jetzt wenn du mich fragst, ich habe keinen guten Freund mehr. Ich komme nach Hause und mache mit meiner Frau meine Späßchen und mal rangelt man sich, mal hat man sich lieb, mal macht man seine Späßchen und das hatte ich halt bis damals mit den Freunden und zu Hause weniger, aber jetzt sehe ich meine Frau als Frau, Freundin, beste Freundin, auch manchmal als meinen clinchpartner verbal. Körperlich wäre das ein bisschen unfair. Ja.
2: Du hast keine guten Freunde mehr, hast du gerade gesagt. Ja, ja. Hä, das ja, mir gar nicht vor. Es gibt keinen, den du abends mal anrufst oder, oder mal am Wochenende und sagst, ja, ah, wie sieht's bei dir aus, was geht bei dir gerade so? Ja, ganz gut du, ich komm mal wieder vorbei, wir trinken mal wieder ein Bierchen. Oder irgendwas in der Art? Nix? Nee, nix. Fehlt dir das wirklich gar nicht?
5: Mittlerweile nicht mehr. Am Anfang war das so ein bisschen, ich sag mal, die Leere zu füllen war schwer, ne?
2: Ja, und Aber, dann? Äh, Womit hast du sie denn jetzt gefüllt?
5: Ja, mit äh, Arbeiten gehen, zu Hause, den ganzen Alltag bewältigen, äh, was weiß ich, mit der Familie planen, was man machen könnte. Vor allem jetzt mit Corona ist das alles so ein bisschen intensiver geworden. Mhm. Aber ansonsten das war aber auch damals ein ganz anderer Lebensstil als Single. Ne? Also keine Ahnung, da hat man unbedacht einfach Leute angerufen, ah, komm, lass mal treffen und äh, einen da drauf machen, was weiß ich nicht alles. Jetzt ist das Leben natürlich ein anderes Kaliber. Also, du überlegst du dreimal, was machst du und wo gehst du hin und wo gibst du dein Geld aus? Könntest du das nicht eher sinnvoller benutzen für Urlaub, was weiß ich, Kinder, irgendwelche Spielzeuge, irgendwelche kleinen Ausflüge, Trips oder sonstiges?
2: Auf der einen Seite finde ich irgendwie schön, dass du sagst, ich brauche nur meine Frau, mehr brauche ich nicht. Auf der anderen ja. Seite denke ich mir so, naja, aber irgendwo ist es doch schön, sich auszutauschen und 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 auch Dinge zu teilen, die man jetzt nicht mit Arbeitskollegen teilt, weil man sagt, das ist privat, das teile ich jetzt mit Arbeitskollegen nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, wo du sonst mit anderen Leuten groß dich austauscht.
0: Also Arbeitskollegen,
2: so.
5: oder? Ja, ja, nicht mal da. Das ist auch nur so dieses oberflächliche Ankratzen, so halt eben, dass man ein bisschen Smalltalk betreibt. Aber so auf der gleichen Wellenlänge, das ist halt das Problem. so Ich habe da niemanden und äh, finde auch zur Zeit niemanden, weil einfach die Zeit fehlt. Vielleicht, wenn die Kinder größer werden, kommt wieder irgendwann mal ein bester Freund. Aber was weiß ich. Also Zeit ist das ganz schwer zu arrangieren. Und ähm, ja, mehr kann ich da auch nicht dazu sagen. Es ist halt vielleicht, ich vermisse es halt nicht, weil damals. Mit meinem Lebensstil, das waren halt sehr, sag ich mal, ja, exzessive Rauschzustände, <lacht> mit denen, ja. denen man dann, dann Spaß hatte. Einer trinken gehen, einer rauchen und was weiß ich nicht, was man alles, äh, sag ich mal, verkauft hat. Ja,
2: Partys gefeiert habe ich früher auch mit meinen Freunden und jetzt, jetzt, jetzt habe ich ja. nur noch eine Handvoll und jetzt rausch keine, keine rauschenden Partys mehr und auch vielleicht nicht da mehr jeden Tag auch. was machen. Aber ich freue mich ja. doch, einmal die Woche oder alle zwei Wochen, von mir aus auch alle drei Wochen, mal zu reden und. Ja, einfach so über, über alles Mögliche sich auszutauschen.
5: Ja, wenn man es hat, ist es schön, aber was du nicht hast, kannst du auch nicht mehr vermissen. Oder was du nicht mehr naja, hast. Ja, du
2: hattest es nicht. ja schon. Ich wollte gerade sagen, ist, ist es ist ja. irgendwie.
5: Ja, natürlich, aber wie gesagt, wenn dann die Enttäuschungen wiederum, sag ich mal, so weit äh, sind, man ganz kurz so aufgedeckt.
2: Ähm, Gabst du keiner von den Menschen von früher, würde sich freuen und würde sagen: Cem, das ist ja mega und voll schön, dass du dich heute meldest? habe schon öfters mal die letzte Zeit an dich gedacht. Und
5: ja, ich denke
2: schon, dass die
5: sich freuen würden, aber das ist für mich so, keine Ahnung, wie du sagst, so, ja, ich freue mich wieder von dir zu hören. Das ist auch wieder eine oberflächliche Floskel, weil wenn du dran gedacht hast, dann hättest du die Möglichkeit, heutzutage hast du die Möglichkeit einfach, jeder kennt jemand, ja, der jemand kennt. Aber,
2: aber manchmal verdrängt man es auch, weil man sagt, ja, ich, ich boah, ja da könnte ich auch wieder melden. Und dann aber im nächsten Moment denkst du dir, was muss ich heute noch einkaufen? Und schon ist der Gedanke wieder verflogen. Ja. Ohne Böse. Nee, Absicht. bei mir ist halt,
5: die, bei mir ist halt die, der Gedanke, es gibt ja diese drei kuh Quality-People und so weiter. Mittlerweile bin ich aber auf dem Trichter, wenn ich keinen auf meiner Augenhöhe habe oder über mir, von dem ich lernen kann, was war nämlich jetzt die letzten Jahrzehnte so, die letzten zwei Jahrzehnte. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 32, äh, wann fängt man an mit Freunde? Aber so 15 Jahre habe ich halt immer nur dieses nach unten geguckt, jetzt nicht im bösen Sinne so, dass die alle irgendwie dümmer waren oder sonstiges, sondern ich war immer so die Hilfestellung für die oder, keine Ahnung, habe mich immer angewiesen, ah, ich bin für dich da und ich mache ich tue, aber wo bin ich geblieben? Ich war auf der Strecke geblieben. Weißt du, so, Statt meinen Geist zu erweitern und meinen Horizont weiterzubringen, habe ich mich um Leute gekümmert und habe versucht, für die da zu sein und nicht an mich selber gedacht. So, und Da nehme ich lieber Abstand von Leuten, wo ich weiß, okay, die bringen mir nichts in dem Sinne, außer nur Stress im Kopf. Ich habe ja schon genug zu tun über den Tag hinweg und kann ich noch an den Dingen, ah, der Arme oder die Arme oder ach, scheiße, melch mal bei dem. So, das muss schon von Herzen kommen, das Ganze. Dann ist es für mich auch ein guter, bester Freund und das kommt halt nur von meiner Frau, Also weißt du? Die macht mir meine Lunchbox, obwohl ich selber machen könnte, so weit denkt, die an mich direkt an mein Wohlergehen. Dann komme ich nach Hause, dann clincht die mich und keine Ahnung, dünne Sprüche an der Seite, so ein bisschen, und piesacken. Es ist halt das, was ich brauche, weißt du? Und wenn ich das von draußen nicht finde, ich versucht hat, nicht auf Teufel komm raus, auf Biegen und Brechen noch draußen jemanden zu finden. So, Den brauche ich jetzt, um zu Hause nicht für was. So, ich habe meine Frau, ich habe meine Kinder.
2: Und du hast Onkel Daniel, den du ab und zu mal anrufen kannst im Radio.
5: Ja, ja. das war jetzt das erste
2: Mal. Aber <lacht> <lacht> und, und mal wiederholen. Dann alles Gute und vielen Dank für den Anruf. Merci. Jawohl, <lacht> ja. Aber, ja. Tschüss. Dir noch viel
5: Spaß. Dir Dir noch. Auch.
2: Und auch der Familie alles Gute. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Das war der zweite Anrufer zum heutigen Thema. Würde mich freuen auch, wenn die Damenwelt sich mal dazu äußert und mir verrät, wie sie darüber denken. Kann Partner kann Schatzi zu Hause gleichzeitig auch die Rolle einnehmen des besten Freundes der besten Freundin. Ich glaube, so formuliert klingt es ein bisschen verständlicher. Chem sagt, ich glaube im Laufe der Zeit übernimmt die Partnerin zwangsläufig die Rolle der besten Freunde oder des besten Freundes. Da führt kein Weg dran vorbei. Alles andere, sagt dann, glaube ich, muss jeder für sich selbst irgendwie klären. Aber das ist ja meistens so. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Wer ist da mit der 6-3? Hallo.
6: Hallo. Hi, wer ist da und woher? Ach doch, das ist doch meine Nummer. Ich dachte ich dachte 6-4 wäre mein... Hi, ich bin Alex Alex, du
2: kommst du her? Aus Köln. Schön, dass du anrufst. Genau. Hallo, ich bin Daniel, wir reden heute, hast du ja mitbekommen, über ähm, ja, Freundschaft, Beziehung und das wollen wir unter einen Hut bringen. Wir wollen, äh, mhm. wir wollen nicht, aber die Frage ist jetzt, ist das, ist das gesund, ist das gut? Was ist so deine Erfahrung?
6: Also meine Erfahrung ist, weil ich gerade mittendrin lebe eigentlich, also ich habe eine beste Freundin seit 20 Jahren, mit meinen 22 Jahren ähm, und bin jetzt auch in einer Beziehung eigentlich schon seit zwei Jahren immer so davor mit einer anderen Jetzt mit einer anderen. <lacht> Und ja, gibt halt schon Probleme, je nach, je nach Frauentyp. Ne? Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, es kann manchmal kaputt machen, aber ich habe für mich einfach als Mensch gelernt, wenn man meine beste Freundin nicht akzeptiert, akzeptiert man mich nicht. Das ist jetzt eine ganz andere Nummer, die du gerade ansprichst. Ja, aber es geht ja auch darum, ob das klappt und ich, für mich ist es so, ich habe eine Person, die meine beste Freundin ist, mit der habe ich auch ein Tattoo, oh, zusammen okay. ein Partner-Tattoo und da geht es ja auch darum. Das heißt, deine,
2: das heißt, eigentlich hast du ja damit schon besiegelt, dass egal welche Frau in deinem Leben auftaucht, die wird niemals die Rolle deiner besten Freundin einnehmen können.
6: <lacht> oder? Ihr <Nein.
1: lacht>
6: klingt hart, aber ähm, Tatsache, ich bin halt schon ein bisschen eigen, was das angeht. Ähm, also ich finde, das ist für mich, ich bin halt Einzelkind, sie war auch Einzelkind und das ist halt einfach eine Freundschaft, die man führt und für mich ist das egal, ob das jetzt eine männliche oder eine weibliche Person ist, ähm, aber einen besten Freund, finde ich, braucht man schon, ob es jetzt zwangsläufig auch, wie der Jam jetzt eben gesagt hatte, ob es dann am Ende die Frau ist, ähm, ist dann eigentlich relativ. Ich würde schon sagen, dass das funktioniert. Das hatte ich mit meiner Ex-Freundin auch. Nur dann hatte ich halt zwei beste Freunde irgendwie. Nur mit der einen hatte ich eine Liebesbeziehung und mit der anderen nicht. Okay, und das gibt die andere Person ja. liebe ich ja auch. Es gibt ja immer zwei Arten von Liebe meiner Meinung nach.
2: Würdest du? Okay. Gibt es denn etwas, was du, was du, du sagst für, zu beiden, beide waren meine beste Freundin in dem Moment. Aber die eine war auch gleichzeitig meine Beziehung, richtig? Genau. Also und beide wussten auch gleich viel Bescheid, wenn es um Gedanken ging, wenn es um Fragen ging, die du dir selbst gestellt hast. Oder gibt es doch bei der Dinge? einen
6: Beziehung auf jeden Fall? Ach so, okay. Bei der einen ja, bei der anderen nicht. Bei der anderen, bei der aktuellen, ist es meistens so. Ähm, klar, der einen erzähle ich dann über die einen, über die andere, und die der andere erzähle ich über die andere. <lacht> weißt du, was ich meine? Doch, warum machst du das? Damit spielst du sie doch irgendwo gegenseitig aus. Nee, ich sehe ja nicht Schlechtes. Ich meine, das sind ja beides meine, meine Lieblinge. Ja, also ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, welche du gemacht
2: hast, selbst wenn man nicht die Absicht hat, was Böses zu sagen. <lacht> kann, ja, das kann es, ich jetzt die letzten sechs Monate gemacht. Kann es passieren, dass, dass einem dann plötzlich irgendwie der Satz anders ausgelegt
6: wird? Genau, ja, das ist jetzt in dem ja. Fall meine Freundin. Ne? Ja. Die, die, die stört das natürlich irgendwie. Ja. Ähm, so nach dem Motto, die hat echt die hat gemeint, du hast
2: schöne Beine. Ach ja, und über meine Arme hat sie nichts gesagt. Nee, über die Arme hat sie nichts gesagt. Und schon irgendwie, <lacht> weißt du, also selbst ein selbst ein Kompliment kann, je nachdem, äh, wie, wie man es wie gesagt bekommt, äh, vielleicht komisch
6: schlecht ausgerichtet werden.
2: Ja, oder irgendwas, was wo du dir noch nicht mal was bei gedacht hast. Ich bin da schon so auf ins Fettnäpfchen getreten.
6: Ja, ja ich, hab, ich bin halt ins Fettnäpfchen getreten, indem ich gesagt habe, dass äh, meine beste Freundin die Nummer eins ist, weil sie sich von mir trennen wollte deswegen. Und seitdem habe ich so ein bisschen das Problem, weil sie wollte, dass ich sie über sie stelle, obwohl ich sie zu dem Zeitpunkt erst seit zwei Monaten kannte. Und das ist halt auch irgendwie das Problem, weil die Frauen dann erwarten, ja, ich will jetzt auch dein bester Freund sein und deine Beziehung. Der, 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 die Person, die vorher da ist, so, die darf nicht Nummer eins sein, obwohl du sie die ganze Zeit schon kennst. Du? ja.
2: Die Person, mit der du befreundet bist, kennt dich, also nicht immer, aber meistens kennst du dich länger als die Person, mit der du zusammen bist, quasi. Ja, genau. Ja.
6: Wie viele Jahre sind das jetzt schon bei euch? Also wie gesagt, mit 22, meine letzte Beziehung, da wo es auch wirklich reibungslos lief mit meiner besten Freundin und ihr, die ging ein Jahr lang. Da hatten wir aber unsere persönlichen Differenzen danach. Mhm. Und äh, die aktuelle geht jetzt gerade seit sechs Monaten und die ist eigentlich immer noch gut am Laufen. Also, hat man Freundschaft,
2: nicht. Die, diese Freundschaft. Ach Freundschaft, die dann, 20, ja. Jahre,
6: 20 Jahre. Wow, okay, das ist mhm. verdammt lange Zeit.
2: Das ist so eine lange Zeit, die, kann ich, die liest dich wahrscheinlich wie ein Buch, oder?
6: Ja, definitiv. Und ich meine, wir sind auch, beide einzigartig. Nochmal? Du, du ja, du beide sie auf auch? jeden Fall, ja, beide, okay. beide, beide. Aber da ist halt nie, nichts äh, Romantisches dran. So, und das wird auch niemals so sein. Warum eigentlich nicht? Weil es weil für mich eine Schwester ist. Und ich finde, das ist auch Freundschaft. Und ich finde, wenn, wenn ich sage, das ist meine beste Freundin auch schon immer, hm. dann muss ich dazu auch stehen.
2: Okay. Und, ähm, Alex? Alex, du bist raus. Ich, ich habe nichts gemacht. Vielleicht rufst du noch mal an. Ähm, ich, auf jeden Fall bist du gerade rausgeflogen Ah, da ist er wieder. Okay. Was war denn los? Hast du, hast du aufgelegt aus Versehen? Nee, ich bin weggeflogen, rausgeflogen. Mit der Backe auf den roten Knopf gekommen. Äh, eine mhm. Frage wollte ich dir gerade noch stellen. Ich wollte ja, was wollte ich dir gerade. Genau, ich wollte, einfach nur so, mal interesse halber. Ist denn, entspricht denn ähm, deine beste Freundin auch deinem Beuteschema? Also sie ist super <lacht> hübsch. Ähm, <lacht> also, ist diplomatisch, super hübsch. wie schön du das gelöst hast. Also sie ist super hübsch. <lacht> Ja, aber, die, aber wenn, wenn ich jetzt mir die Partnerinnen anschauen würde, mit denen du zusammen warst, ich kennen würde, ja. sehen die genauso aus wie deine, wie deine beste Freundin? Oder sagst du, nein, ganz andere Haarfarbe, ganz andere Haarlänge, ganz anders groß, klein und so weiter.
6: Ja, und ich würde schon sagen, anders. Ich würde schon sagen anders, also anderes Beuteschema. Ja, anderes Beuteschema. Okay, gut. Das ist ja Diplomatisch. Aber in meinem Alter nimmt man doch eigentlich schon alles hübsche mit, ne? Das kann ich nicht beurteilen. Und ich glaube, hübsch ist auch so eine
2: Definitionssache. Ich habe wirklich schöne Frauen. Ja. Ähm. Das ist doch schön, dass du dich freust. Ja. Na gut, dann war's es das auch schon. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke dir. Ciao, ciao. Schönen Abend noch. Bis dann. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Ich würde gerne wissen, ähm, hat das vielleicht sogar schon mal eure Partnerin, euer Partner geschafft, die Rolle des besten Freundes einzunehmen. Und wenn ja, ist das gut oder ist das schlecht gewesen? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Wir gehen zur Sarah nach Köln. Hallo Sarah. Oh, Sarah hat aufgelegt. Das ging schnell. Dann gehen wir, zu wem gehen wir jetzt? Jetzt gehen wir zu ähm, Alex. Nee, Alex hatten wir gerade. Achso, das ist ein anderer Alex. Alex aus dem Westerwald. Nein, so nicht. viele Alex heute. Schön, dass du anrufst. Ja. Sind Richtig.
1: <lacht> Sind S2, genau.
2: genau. Ähm, ja, aber äh, bin gespannt, was du, was du sagst. Also, Alex haben wir gerade gehört. Ich sag's nochmal in Kurzfassung. Er und seine beste Freundin haben sich ein Tattoo stechen lassen. 20 Jahre verbinden die. So schnell wird diese Rolle von der besten Freundin eine Partnerin nicht einnehmen können. Da bin ich mir relativ sicher, so wie er das gerade beschrieben hat. Aber was hältst du generell davon?
1: Ja, was heißt generell? Also für mich ist meine beste, also ist meine Frau jetzt, in dem Sinne, ist auch mein bester Kumpel. Ich hatte früher auch einen Freund, die hieß auch Daniel. Also wir waren beste Kumpels und äh, sind halt zusammen aufgewachsen. Aber irgendwann hat sich das, dadurch, dass er geheiratet hat, hat er sich dann auch nicht mehr gemeldet so. Und äh, das ist irgendwie auseinandergegangen. Das fand ich eigentlich schade. Ich weiß nicht, ob ich, also ich habe ihm nichts getan und, und äh, ich kann auch nicht sagen, wieso, aber er hat schon einfach nicht mehr gemeldet und dann war es halt gewesen. Ja. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es so, dass die, die, der beste Freund in, in dem Sinn immer die die Partnerin ist. Da muss ich dem Zweiten, der heute angerufen hat, recht geben.
2: Ist das ein, ein, ein Gefühl von, von Zufriedenheit und von oder ist es eher so, ich habe mich damit abgefunden? Weil bei Cem klang es so in Richtung ich habe mich damit abgefunden. Es war schwer, hat er gesagt anfangs, aber ich habe mich damit abgefunden.
1: Nee das, nee, das ist nicht mit Abfinden. Das ist so, äh, man kommt nach Hause oder man ist, man ist zu Hause und, und, und äh, jemand ist da und man weiß, man kann sich auf den verlassen. und, und Also hundertprozentig verlassen. Ja. Das ist bei mir auf jeden Fall so. Ob das bei anderen so ist, weiß ich nicht. Bei mir ist es so, ich kann mich immer auf meine Frau verlassen und äh, meine Frau, die merkt auch wenn wenn ich irgendwie äh, auch wenn ich das dann dann äh, vielleicht eine direkt anzeige oder so, die merkt sofort, wenn ich in mir wenn mir irgendwas quer liegt oder sonst was, also sagt immer von wegen ja, mit dir stimmt da irgendwas nicht. Ja, die mag das irgendwie.
2: Ich überlege gerade, ob ähm, das, was du gerade sagst, das sind, das sind ja auch Attribute, die, die durchaus beste Freunde haben können. Dieser eine, ja. den du früher hattest, der ist halt weg, der hat geheiratet, der Kontakt ist verloren gegangen. Jetzt gehören ja generell immer zwei Menschen dazu. Kann ja Mag ja sein, dass der vielleicht plötzlich ganz anderweitige Interessen hatte oder in dem Moment auch den Fokus auf Familie und auf Heiraten und was weiß ich was gesetzt hat. Ähm, warum nicht einfach mal wieder wieder sowas aktivieren? Warum nicht sowas mal wieder neu aufleben lassen? Weil das Bedürfnis gar nicht da ist oder warum?
0: Nee,
1: ich habe das ja ein paar Mal versucht. Ich habe mich gemeldet, bin noch Ach so. da gewesen. Okay. Und äh, ja gut, er hat äh, Kinder und, und, und
2: ähm, Man muss sich ja nicht treffen. Ich, also ich habe auch, hab auch Freundschaften, die, die, die rein telefonisch sind. Ähm, ja, mag ich vielleicht nicht besten Freundschaften, das sind Freundschaften, durchaus Freundschaften, von meiner ja, Seite.
1: Ja, das, das ist richtig, das ist schon richtig, aber er ist ja heute nicht mehr mit der Frau zusammen mhm. und äh, das Einzige, wo er noch Kontakt zu hat, ist seine Tochter und äh, aber... Ich habe ihn ein paar Mal angerufen und, und er meldet sich selbst nicht zurück. Also okay. das, ja, dann
2: scheint es ihm nicht so wichtig zu sein. Denn
1: ja, denke ich mir auch. Und da denke ich mir halt, äh, was soll ich mich da ohne zu anstrengen für irgendwas, was, was eh kein, kein, na, was, kein, kein Nutzen oder was nichts bringt. <lacht> Bedeutet das,
2: wenn du irgendwie vor einer Entscheidung im Leben stehst oder wenn du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, dass du nur deine Frau fragst und sonst niemanden nee. in die Entscheidungsfindung ein einbeziehst?
1: Nee, 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 so ist das nicht. Es gibt schon noch Leute, wo ich also mit denen ich auch Kontakt habe. Aber keine Freunde sind das? Oder sind das Freunde? Doch, das sind Freunde, ja. Ich würde sagen, dass es die besten Freunde sind, in dem Sinne, aber es sind Freunde. Aber. Äh welche, Art,
2: welche Art von Freundschaft ist das? ist das? Ist das eine kollegiale Freundschaft? Kennt man halt von der Arbeit? Oder kennt man die, weil das die Nachbarn sind? Oder
1: nee, was? es ist von der Nachbarschaft her. Ach so, okay. Es ja, ist von der Nachbarschaft her. Es ist halt was anderes, aber trotzdem kann man da immer, man kann, wie als wenn es zum Arzt gehst, ein bisschen eine zweite, dritte Meinung einholen. <lacht> ja, ja, nee, da sagst du vollkommen recht, ja. Absolut. Ja, ja. Ja. Und das äh, ist natürlich, äh, die Frau ist, ist für mich, ist der absolute Freund. Ja.
2: Alex, ich weiß nicht, wie lange du die Sendung jetzt schon kennst oder hörst, aber mir, Ach du mir, Gott. schon eine Weile, ne? Ja, schon. schon. Mir, schon. mir fällt auf, und ich würde gerne deine deine Meinung dazu hören, mir, mir fällt auf, dass, ähm, dass ich sehr häufig, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber dass ich sehr häufig Partner so sehr aufeinander konzentrieren, dass tatsächlich plötzlich die Partnerin der Partner sämtliche Rollen, die man vorher auf mehrere Menschen verteilt hat, die wird plötzlich von einer einzigen Person verkörpert, und aus zwei Gründen oder aus mehreren Gründen kann es ja passieren, dass dieser Mensch wegbricht. Entweder, weil die sich trennen und nicht mehr lieben oder weil die Person vielleicht irgendwann verstirbt oder ganz plötzlich verstirbt. Ne? Das sind so Gründe. Und okay. dann stehen diese Menschen plötzlich vor dem Nichts und stellen fest, all die Jahre habe ich mich, hab ich quasi mein ganzes Fundament auf einen einzigen Menschen gebaut. Komplett. Das heißt, es gab diese Rolle, diese anderen Rollen gab es plötzlich nicht mehr. Die waren alle in einem Menschen ich sehe das als große Gefahr irgendwo und mir fällt auf, dass das immer häufiger irgendwo kommt oder ist das nur so ein Eindruck?
1: Nee, der Eindruck ist nicht falsch, aber man muss das man muss das von zwei Seiten sehen. Du kannst nicht über deinen eigenen Schatten springen in dem Sinne. Du, wenn, wenn 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 dann passiert, dann dann passiert das halt, ja, dass jemand stirbt oder oder dass sich die Wege trennen. Natürlich kann das durchaus passieren, ja klar. So, wenn, wenn sich die Wege trennen, dann ist das eine Sache, das ist eine ganz bittere Erfahrung in dem Sinne. Wenn jemand stirbt, ist es auch eine ganz bittere Erfahrung, aber... aber ja, Wenn
2: dich jemand verlässt, ist auch eine bittere Erfahrung. Ist es auch... Ist nicht so ganz, ja, ganz so schlimm. Aber es, es fühlt sich manchmal genauso an. Manchmal fühlt es sich an, als würde jemand plötzlich, weil dann der Kontakt
1: auch häufig auf
2: Null geht in dem Moment, ne?
1: Ja, aber ich sag mal immer, man darf den Kopf nicht, man darf den Kopf nicht hängen lassen. Hm. Ja? Das Leben geht immer weiter. Das, das, Leute gehen, kommen und gehen. Ja? Ich, ich hatte heute noch einen, einen, einen Beitrag gesehen, da habe ich mir gedacht, so mein Gott, ne? Wenn die Leute wüssten die heute gesprochen wird. Okay. Ja, dann denke ich mir mal schon, ja, das ist, das ist genauso mein Nachbar, der ist, äh, der ist vor etlichen Jahren ist er gestorben. Und, und, und wie oft denkt man an den noch heute? Nicht mehr so oft wie, wie früher, wenn du. Du bist in jeden Tag begegnet. Mhm. Du warst froh, wenn du dem begegnet bist. Mhm. Aber heute ist das dann so, dass irgend dann, dann Kommt das vielleicht einmal im halben Jahr vor oder einmal im Monat, aber das verblendet so langsam. Das verblendet. Oder verblasst, sagen wir mal eher so, verblasst einfach. Ja. Man vergisst die Menschen irgendwann. Das ist das Problem.
2: Alex, vielen Dank für deine Gedanken dazu und deine Meinung und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
1: Alles klar, Daniel. Alles Gute dir. Bis bald. Bis demnächst. Tschüss.
2: So, hat mich auf jeden Fall nachdenklich gemacht, was Alex gerade gesagt hat. Und äh, ich würde auch gerne eure Ansichten dazu hören. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, wen haben wir denn als nächstes dran? Schauen wir doch mal gerade. Wer wartet am längsten? Es ist... Muss ähm, äh, wir gerade gucken hier. Erwartet am längsten. Günther, hallo.
7: Ja, grüß dich Daniel, guten Morgen, mal wieder.
2: Mal wieder, schön, dass du anrufst. Also, viel ja. schon gehört, es geht in beide Richtungen, aber tendenziell ja. im Moment tatsächlich so in die Richtung, ja, früher oder später wird die Partnerin all diese Rollen einnehmen oder der Partner. Siehst du das auch so?
7: Nein, eigentlich nicht. Also meine Partnerin ist mit Sicherheit mein bester Freund. Da stimme ich dir absolut zu oder sage ich ganz einfach, würde ich mit bejahen. Okay. Aber ich habe parallel einen besten Freund, den habe ich mir auch immer irgendwo behalten. Ich sehe das eigentlich so, mein Partner, der kriegt all die Sachen mit, das ist eine Vertrauensbasis. Insofern ist das fast natürlich, dass der Partner irgendwo äh, all diese Rollen einnimmt. Aber ich ähm, habe ja auch schon mal Probleme mit meinem Partner. Und äh, da hätte ich dann vielleicht auch Gesprächsbedarf oder brauche eine Meinung. Und ähm, da habe ich mir eigentlich so immer auch den besten Freund mitbehalten, dass man immer irgendwo auch äh, eine zweite Möglichkeit hat, mit jemandem zu reden.
2: Jetzt ist die Frage, wenn du diese Person nicht hättest, dann würdest du was machen? Würdest du es einfach in dich reinfressen oder vielleicht einfach die Probleme ansprechen zu Hause?
7: Ja, ich würde schon versuchen, dann den Partner natürlich damit reinzuholen. Wobei es nicht dasselbe ist. Man kriegt da nicht so diese Meinung wie von jemandem, der neutral ist, denke ich mir.
2: Ist, und das habe ich mir ja dem. deswegen habe ich es auch vorsichtig ausgedrückt, weil ich mir... Weil ich selbst da nicht weiß, ob das neutral ist. Die beste Freundin, der beste Freund, ist das wirklich eine neutrale Person? Ich würde das Wort neutral da nicht verwenden. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass der beste Freund, die beste Freundin tendenziell nicht immer, aber sehr häufig immer zu dir hält und nicht zu deiner Partnerin oder zu deinem Partner.
7: Also ich kann von meinem Freund behaupten, dass er neutral ist. Der kann mir also genauso, ähm, sage ich mir mal jetzt, äh, dagegen sprechen, ohne dass ich ihm böse bin. Mhm. Und ähm, den Freund, den ich habe, da weiß ich zu 100 Prozent, dass ähm, wenn ich Fehler mache, er mir das auch genauso sagt. Ne? Er sagt, deine Frau hat recht. Auch und, da.
2: Und dann, dann sagst du, ja, dann ist das so. Dann glaube ich dir. <lacht>
7: <lacht> genau, richtig, ah. genau. Aber da weiß ich auch, das ist so, definitiv. Andererseits, ähm, du hast eben, ähm, da kam das mit ähm, Freundschaft und. Ähm, Partner und Freundschaft und ob man, äh, oder du hast eben den einen gefragt, ob er sich vorstellen könnte, eine Freundin auch als Partnerin zu haben. So ungefähr war es, so hattest du dich ausgedrückt. Ähm, ich hatte es mal umgekehrt. Ich hatte eine Freundin und mit der hätte ich mir nie vorstellen können, irgendwie eine Partnerschaft zu haben. Das war so oft diese Freundschaft fokussiert, ohne dass man Gefühle für denjenigen empfinden konnte.
2: Ich habe jetzt gerade überlegt, von, von wem du sprichst. Du meinst vor dem den Alex, den ich gefragt habe, warum er denn nicht mit seiner besten Freundin zusammen ist, wenn die sich so wunderbar verstehen.
7: Genau, richtig, genau. Ja, ja. Genau. ja. So, und ich hätte mir das umgekehrt aber so nicht vorstellen können. Ne? Ich hätte also nie eine Beziehung haben können mit der damaligen Freundin. Das ging einfach nicht. Das war sehr intensiv und auch sehr tief und Vertrauen war riesig, aber ich hätte mit, mir mit der keine Beziehung vorstellen können. Warum? Das ging Was
2: Angst oder, oder warum?
7: Ja, irgendwo äh, mir war diese Freundschaft einfach wichtiger, als äh, da eine Beziehung mit ihr haben zu wollen. Ich hätte, so als, äh, ich hätte das Gefühl gehabt, sie dann als äh, Freundin zu verlieren und dann nur als Partner zu haben. Obwohl das ja meistens so ist, dass man Partner und Freund, Freundin oder beste Freundin, dass sich das so einspielt, dass man dann sagt, gut, der übernimmt sowieso die Rolle.
2: Jetzt würde, jetzt würde ich vielleicht sagen, vielleicht warst du aber auch nicht so verliebt in einen Menschen, dass du, dass es für dich gar nicht in Frage käme, nur eine Freundschaft zu führen. Das,
7: das kann sein, das kann durchaus sein, ja.
2: Weil das, finde ich, unterscheidet irgendwo auch Freundschaft von, von Partnerschaft. Für mich zumindest persönlich. Ja, da hast du vollkommen recht. Sehe ich genauso. Die, man kann ja sagen, irgendwie so, ja, es passt wunderbar und optisch passt auch, aber was soll ich machen, wenn der Funken nicht übergeht?
7: Richtig. Und das ist das, äh, da sage ich jetzt mal, ist es bei mir in meiner jetzigen Beziehung so, äh, da hat es wirklich alles gepasst. Okay. Aber... Ich habe mir trotz alledem, habe ich mir den Freund bewahrt. Ähm, ja, das ist so familiär, ist der Freund so ein bisschen außen vor. Das ist auch eine Freundschaft, man äh, lebt so vor sich hin, jeder hat sein Alter, aber man telefoniert oder sieht sich zwischendurch und man weiß, man könnte zu 100% auf den Freund zugreifen, wenn irgendwas wäre. Das ist so diese Freundschaft. Äh, man muss auch nicht jeden Tag miteinander zu tun haben, aber trotzdem ist der andere da. Mhm. Währenddessen Familiär ist er da so ein bisschen außen vor. Und das, äh, diese Freundschaft übernimmt so der Partner, was äh, familiäre Probleme betrifft, dass er da Gesprächspartner ist und Freund und Berater und was auch immer. Also da würde ich sagen, übernimmt diesen Part eigentlich beim Partner.
2: Gibt es etwas, das dein bester Freund weiß, das deine, äh, dass dass deine Frau aber nicht weiß?
7: Nein. Nein. Das würde ich nicht machen. Ich würde da, also da spiele ich in alle Richtungen mit offenen Karten. Warum
1: nicht?
7: Ja, nö, ich, es gibt auch nichts in meinem Leben, was ich jetzt von meiner Partnerin verheimlichen müsste oder umgekehrt. Ne? Also da bin ich ein äh, sehr offener Mensch. Ich äh, weiß nicht, ich mache da eigentlich kein Geheimnis draus aus meinem Leben oder die Leute, die ich so tief in mein Leben lasse, die ich als meinen Freund bezeichne, die kennen von mir oder wissen von mir auch alles.
2: Interessant. Selbst Dinge aus deiner vielleicht Vergangenheit.
7: Natürlich. Auch das
2: Natürlich. Tut nicht weh. Das wird dich nicht stören, wenn, die, wenn deine Frau das erfährt. Okay. Nein. Absolut. nicht. Weil, man ja, weil, weil ich schon irgendwo die Erfahrung gemacht habe, dass man, dass man ja der einen Person erzählt man das, der anderen Person erzählt man das, dann sagt
7: man, das darfst du, aber der und der nicht erzählen. Aber nicht bei Ja, mir. aber da habe ich schon Nee, da habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht, weil es nachher irgendwann vielleicht ausgespielt werden könnte gegen dich. Die zwei brauchen sich ja untereinander nur nicht grün zu sein und dann versucht der eine den anderen irgendwo auszustechen und sagt dann nachher, ja, wusstest du eigentlich das und das von deinem Partner oder umgekehrt, ja, wusstest du das und das von deinem besten Freund, dass er das und das gemacht hat oder das und das gesagt hat. Und schon ist man im Grunde, steht man wieder mittendrin und hat dann entweder einen besten Freund verloren oder halt seinen Partner.
1: Ne?
2: Ich glaube, das muss man sich immer bewusst machen. Irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt, diesen Satz, und seitdem kriege ich ihn nicht mehr aus dem Kopf. Alles, was du sagst, was du von dir preisgibst, ist eine Waffe, die du einem anderen in die Hand gibst. Ja. Egal, ob das nun Freund oder ja. Feind ist, es ist eine Waffe und du weißt nie, was diese Person, nicht heute, aber vielleicht morgen damit anstellt. Und daher überlege dir immer gut, was du von dir preisgibst. Das war irgendwann mal ein Spruch und ja, irgendwo habe ich ihn bis jetzt gut verinnerlicht.
7: Es ist ein sehr, sehr guter Satz und äh, den kann man also so absolut stehen lassen. Aber von daher habe ich im Grunde immer versucht. Ich sage, es gibt nur einen besten Freund bei mir, dem ich alles anvertraue, und es gibt meinen Partner, dem ich alles anvertraue. Und somit ähm, ist das für mich gleichgestellt und da könnte mir so nichts passieren. Für mich ist das immer wichtig, wenn man Menschen so tief in sein Leben reinlässt, ne, dann sollte man auch so ehrlich und so korrekt sein und auch wirklich alles von sich preisgeben. Warum denn nicht? Was hat man denn zu verlieren?
2: Naja, vielleicht eine gute Freundschaft oder vielleicht äh, könnte ein Schaden entstehen, wenn man zu viel preisgegeben hat, ne? wie wir es gerade
7: erörtert haben. Ja, aber ich bin so, wie ich bin und ja. das ändert mich ja nicht, wenn dann jemand irgendwas mehr oder weniger weiß.
2: Ja, dann, ist, dann ist gut, dann ist gut. Äh, super, dann sind wir schon alle Fragen durch. Güter, vielen Dank für deinen Anruf.
7: Ja, natürlich, gerne. Immer Schön, wieder, Daniel. An. Bis bald. Dir auch so. Ciao. Tschüss.
2: So, anrufen könnt ihr von Mandy vom Festnetz. Die erste Stunde ist fast rum. Wir schauen in einer halben Stunde, was die Leute online so für Antworten abgegeben haben. Jetzt geht's es erstmal in die nächste Leitung. Hier begrüße ich jemanden mit der, mir fällt gerade auf, wir haben immer noch nicht mit, mit, mit einer Frau gesprochen. Wo sind die Frauen? Einfach mal anrufen.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Es geht um Liebe und Beziehung. Eigentlich ein Thema, bei dem... Ich, ähm, ja, mehr erwartet habe. Wir Gehen mal weiter. Wen haben wir denn hier? Mit der 3-2. Hallo. Hallo. 3-2. 3-2 sagt nichts. Dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter. Sarah aus Köln ruft nochmal an. Und ist auch schon wieder weg. Okay, dann geht's weiter. Mit, wer wartet jetzt auf Platz 3? Hier habe ich, ähm, Claudia. Hallo, Claudia.
8: Hallo Daniel.
2: Schau mal, es ist äh, wie, als ob ich gerade zaubern könnte. Ich sage, ich wünsche mir eine Frau und da
8: <lacht> Ja, also. <lacht>
2: Schön, dass du anrufst. Also, endlich mal, dass wir auch mal die andere Perspektive hören. Erzähl.
8: Genau. Also, ich habe 2004 war das, habe ich einen Lkw-Fahrer kennengelernt. Ich bin ja auch im Außendienst äh, unterwegs. Und. Wir äh, sind dicke Freunde geworden. Und äh, ich habe auch äh, mit meinem äh, damaligen Lebenspartner, äh, der hat sich auch mit ihm getroffen. Also wir waren beste Freunde gewesen. Und dann äh, mit meinem damaligen Mann hat er sich auch noch getroffen. Also das, wir waren dicke Freunde. Bis halt vor... Äh, zwei Jahren, wo ich meinen neuen Lebenspartner kennengelernt habe und wir haben telefoniert und der war natürlich eifersüchtig gewesen und dann ist die ja, die Freundschaft eigentlich abgebrochen und das tut mir bis heute noch so sehr weh
2: ja Die Freundschaft ist abgebrochen zu dem damaligen besten Freund Ja Okay und die Rolle hat jetzt wer eingenommen? Niemand?
8: Äh, nee. Aber äh, wie gesagt, wir, äh, wir haben uns unterwegs immer getroffen, Kaffee getrunken und wir haben auch, äh, er hat mir über seine Beziehung äh, geredet, ich über meine und wir waren dickste Freunde gewesen. Mhm. Ja, und nur mein jetziger Lebenspartner, der ist so eifersüchtig gewesen und der wollte, das nicht, dass ich mit ihm immer telefoniere und, und das tut mir...
2: Was für ein Spaß. Argument hat er denn geliefert? War das einfach nur die Eifersucht oder hat er gesagt, du brauchst den nicht, du hast doch mich? Was waren denn die Argumente?
8: Ja, ich habe mit ihm telefoniert und dann ist er mal reingekommen und ich weiß nicht, er hat irgendeinen äh, Satz falsch aufgefasst und das war natürlich der... Schlag ins Gesicht. Ich weiß, ich weiß noch, nicht, noch nicht mal, uh, was ich da gesagt habe. Aber uh, es war nichts Schlimmes, das weiß ich, aber das, er hat das so aufgefasst.
2: Jetzt könnte man sich ja mal wieder melden und sagen, du, pass auf, der Typ ist weg. Aber?
8: Ja, aber ja, mir tut das so leid, weil wie gesagt, ich, kenn den, ich kenne den schon seit 2004 und wir waren dickste Freunde. Wir haben immer telefoniert. Und ja, dann. Äh
2: warum nimmst du den Kontakt nicht wieder auf? Das verstehe ich nicht.
8: Ja, ich habe es äh ja versucht, aber äh wie er mich dann angerufen hatte und mein Lebensgefährte war da, ich hatte mich nicht getraut, für abzuheben, weil.
2: Ich wollte die Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Und diesen Lebensgefährten gibt es noch? Ja. Mit dem bist du jetzt gerade zusammen.
8: Ja. Okay. Ja, und das, und das tut mir so leid, weil ich vermisse meinen besten Freund in diesem Sinne.
2: Das ist hart. Wie lange ist es jetzt ja, schon? Weil, Wie lange ist es jetzt schon her?
8: Weil ja, ich kenne diesen schon seit 2004
2: seit wann der Kontakt Be vorbei ist.
8: Vor zwei Jahren.
2: Vor zwei Jahren, okay. Mhm. Das heißt im Moment, wie viele Freunde hast du denn eigentlich zurzeit, mit denen du reden kannst, ohne dass dein Mann davon was mitbekommt?
8: Eigentlich niemand. Das war eigentlich der Einzige.
2: Was macht er jetzt gerade? Hört er im Nachbarzimmer gerade zu, worüber wir reden, oder? Nee, der schläft, der hat Frühschicht. So, weiß er, dass du ab und zu abends anrufst? Ja. Und hat er sich das auch schon mal angehört?
8: Ja, hat er auch schon. Was ihn aber nicht betrifft.
2: Jetzt betrifft's ihn ja. Glaubst du, er wäre böse, wenn er das hört? Oder, oder weiß er das schon längst und du hast ihm das schon oft genug gesagt und das ist jetzt nichts Neues für ihn?
8: Nee, ich glaube nicht, dass er böse ist, aber oh. Ich denke mal, dass er, wenn er das hören würde, dass er mich verstehen würde, weil mir tut das so schrecklich in der Seele leid, weil das war wirklich ein langwieriger Freund und ich, ich konnte mit ihm über alles reden. Er hat uh, über seine Beziehungen mit mir geredet, was ihn uh, belastet hat und umgekehrt genauso.
2: Das ist schade. Ich weiß jetzt auch gar nicht so wirklich, was man in dem Moment machen soll, Claudia. Ja. Aber ich, ich finde es, find es schade, dass der das gar nicht merkt und dass es ihm anscheinend auch komplett egal ist. Also hm. deinem, deinem Partner, dass es dem egal ist, dass, dass der das so sehr fehlt.
8: Ja, mir fehlt das. Aber ja, er hat halt nur aus Eifersucht gesprochen. Ne? Hm. Und
2: Warum stellst du dich nicht drüber? Du hast Angst, du sagst, ja, ich habe Angst, dass der mich verlässt. Aber er sperrt dich doch irgendwo indirekt auch ein. Das ist doch so ein goldener Käfig, in dem du dich befindest, oder nicht?
8: Ja, aber oh, es ist gar kein Grund zur Eifersucht da. Weil, wie gesagt, oh, mein, ich, ich sage jetzt mal, mein, mein Freund, der ist immer in Beziehung gewesen, ich bin immer in Beziehung. Der, der hat sich ja oh, mit meinen... Oh, Ex immer getroffen und die waren auch, die haben sich immer gut verstanden ne? und ich weiß nicht, wo bei meinem jetzigen Partner das Problem liegt dass der sich da darüber so aufregt
2: Du glaubst, wenn er das jetzt wissen würde, was du gerade denkst und fühlst, dann würde er Verständnis dafür zeigen Warum jetzt? Warum ich glaubst du, dass er das jetzt plötzlich macht? Hätte er doch schon vor zwei Jahren machen können
8: ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht.
2: Und du gehst auf ihn nicht zu? Aber Warum gehst du nicht auf ihn zu? Weil du Angst hast, dass er dich verlässt?
8: Nee, nee, nee das nicht. Aber uh, ich habe auch, wie gesagt, der uh, mein Freund, der, also, Dino. Uh, der hat mich auch blockiert gehabt, weil er, äh, wie er angerufen hat, ich habe mich ja drauf, nicht mehr abzunehmen. Und da hat er meine Nummer blockiert und ich komme auch gar nicht mehr an ihn ran. Das ist das Problem. Das, das tut mir so weh.
2: Jetzt müsste man natürlich wissen oder erfahren, wieso, weshalb, warum er das macht. Eine, ein möglicher Grund wäre vielleicht, weil er sagt, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf, sie lässt sich vielleicht von, von ihrem partner da rumkommandieren oder, oder, oder zu sagen, Wahrscheinlich. Ne? Und er da vielleicht keine Lust oh. drauf auf dieses auf dieses Spielchen und sagt dann einfach nee, komm. Ist mit
8: genau, deshalb genau, deshalb er hat ja gesagt, er hat, wenn du jetzt morgen nicht dran gehst, wenn ich anrufe und dann blockiere ich deine Nummer. Ja, und ich konnte halt mit dran gehen. Und ja, jetzt hat er mich blockiert. Das ist schon zwei Jahre her und hm. mir geht das immer noch nach.
2: Auf der einen Seite verstehe ich ihn, auf der anderen Seite finde ich, dass das kein guter Freund ist, Claudia. ihr mhm. wirklich egal, was kommt, egal, das, was das passiert, hat, da ist, äh, da ja. ist immer eine offene, ein, ein, ja, eine offene Tür, ein offenes Ohr. Auch wenn man vielleicht mal sagt, nee, Claudia, weißt du, ich habe jetzt zwei Wochen keinen Bock auf diesen Kindergarten, ähm, mm. aber dann wäre ich trotzdem nach zwei Wochen wieder bereit, mit ihr zu reden. Deswegen finde mm. ich es schade, dass er einfach die Tür zumacht und sagt, das war es für ihn. Schade.
8: Ja, ich habe ich hab auch zu meinem jetzigen Lebensgefährten gesagt, schon ja. sehr oft, äh, es ist zwar mein Freund, aber ich, äh, ich könnte mit ihm niemals eine Beziehung eingehen, weil der so... Äh, ja, wenn du jetzt nicht abhebst und dann, oh,
2: mhm.
8: dann war es das, dann lösche ich deine Nummer. Das hat er schon so oft gesagt. Ne?
2: Manchmal ist es auch so ein kleiner, so ein kleiner Duell, so ein, so, ein, so ein Kampf. Wer ist hier stärker? Wer ist hier wichtiger? Weißt du? Und ja. ich weiß nicht, mich auf sowas einzulassen, finde ich, find ich allein auch schon blöd. Insofern. Und ja.
8: Ja, wie gesagt, für mich war das auch schon oft Kindergartenspiel, wo er mit mir gemacht hat, aber, aber trotzdem mache ich immer froh, wenn ich unterwegs jemand gehabt habe, der mit mir telefoniert hat. Ne? Weil ja oder wir uns auf den Kaffee mal getrunken, also getroffen haben. Und
2: Eine abschließende Frage würde ich gerne von dir beantwortet haben. Bist du mit dieser Beziehung, die du gerade führst, glücklich?
8: Ja. Okay. Ja, bin ich. Ja.
2: Dann hat auch kein bester Freund auf der Welt das Recht, dir das madig zu reden oder dir da irgendwelche Kommandos zu erteilen. Dann ist das so und ich freue mich für dich und danke dir, dass du heute angerufen hast.
8: Okay, danke
2: dir auch. Ja, alles Gute dir. Bis bald. Tschüss.
8: Ja, danke.
2: Tschüss. So, anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir haben noch eine Stunde und ein paar Minuten heute zum Thema: Kann ein Partner, eine Partnerin, die Rolle des besten Freundes einnehmen. Geht das? Und ist das gesund für eine Beziehung? Ist das gut für eine Beziehung oder eher nicht? Das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge
2: 0890901. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist wer mit der Null am Ende. Guten Abend. Hallo.
9: Guten Abend. Hallo. Hören Sie mich? Ja, wer ist denn da? Hi, ich bin der Tunje aus Düsseldorf. Tunje? Der Tunjai. Tunjai. Hallo,
2: grüß dich. Ich bin Daniel, frau mich, mir des Anrufs. Aus Düsseldorf ne war das.
9: Ich bin gerade auf dem Weg von Frankfurt nach äh, Düsseldorf.
2: Was machst du da? Oder bist du Frankfurter eigentlich?
9: Ne, ich bin eigentlich Düsseldorfer. Mhm. Aber eigentlich, ich, bin heut, ich, ich bin heute mit meinem Freund zusammen nach Frankfurt gefahren und habe ihn begleitet und habe gerade so zugehört in ihrem Sender und dachte mir, das Thema ist eigentlich auch für mich ansprechen. Da wollte ich gerne mein Glück versuchen und da bin ich schon in ihrer Leitung.
2: So sieht's aus. Du darfst gerne du sagen. Ich bin Daniel Tunjai.
9: Freut mich, Daniel.
2: Tunjai, let's go. Also, ist das, ist das gut, wenn der Partner, wenn die Partnerin die Rolle des besten Freundes einnimmt?
9: Also, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, habe so an mich zurückgedacht und eigentlich ist das nicht gut, weil der beste Freund ist ja eigentlich dafür da, dass man Probleme und Sorgen, die man auf der Seele hat, mit ihm besprechen kann, weil manche Themen dann doch mit dem Partner nicht zu besprechen sind. Wo man sich dann halt nicht, äh, sagen wir mal, outen oder sich äh, erniedrigt fühlen will, wenn man halt so Themen ähm, gerne mit dem besten Freund bespricht, um Ratschläge zu bekommen. Weil es gibt ja auch Themen, die betrifft dann die Beziehung. Und man kann das dann nicht einfach dann mit dem Partner, mit dem man die Beziehung führt, fragen, weil sie wünsche ich dann halt das, wie, es, wie sie es sieht. Aber so eine neutrale Person ist dann natürlich besser, denke ich.
2: Naja, aber die, die, was, was soll die neutrale Person sagen? Im besten Falle sprichst du mit der ihr über das... Ja, aber, aber im besten Fall ist es doch so, du sprichst mit ihr, sie sagt ja, wie sie es sieht, du sagst ihr, wie es du siehst und dann versucht man sich in der Mitte zu treffen.
9: Das sind dann Beziehungsproblem denke ich. Ja richtig,
2: aber wenn ich jetzt den besten Freund noch mit reinhole und er sieht das so, was bringt das? Dann, dann könnte ich höchstens sagen, Schatz, ich weiß, du siehst es so, aber ich sehe es so und übrigens, mein bester Freund gibt mir auch recht. <lacht> also da kommen wir auch nicht weiter. Aber ich kenne solche Gespräche. Ich kenne solche Gespräche, wo es ja. dann, dann heißt, ja und aber die und die gibt mir auch recht. Mit der habe ich auch darüber gesprochen. Die sieht, die aber meint da
9: auch, dass du alles falsch machst. <lacht> Dann hat man aber zwei Meinungen. Einmal die vom Partner und einmal die vom besten Freund. Und meistens könnte man dann durch den besten Freund irgendwie auch angestupst werden, in eine andere Richtung zu denken. Weil die Partnerin ist ja einfach, ähm, sagen wir mal, dein Partner und wünscht sich halt für die Beziehung. Was aber wenn es jetzt außerhalb der Beziehung irgendein Thema ist, wäre schon ein bester Freund gut. Und das kann die Best-, die Partnerin dann irgendwie nicht hergeben. Weil sie denkt dann immer an den Partner und nicht neutral.
2: Das ist interessant und da möchte ich ganz gerne, ob wir da vielleicht ein Beispiel gleich finden. Bleib kurz dran, wir machen einen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde. Es ist 1 Uhr. Let's go.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Ist es okay,
2: wenn die Partnerin, wenn der Partner die Rolle des besten Freundes einnimmt? Habt ihr das vielleicht sogar schon mal ausprobiert und es war gut? Und ihr sagt, ja, es ist super. Für mich ist äh, die Partnerin der Partner alles. Äh, vielleicht verkörpert das mehrere, mehrere mehrere, verschiedene Personen in einem. Äh, Tunja ist gerade dran und er sagt, ich finde das eigentlich nicht so gut. Es gibt Dinge... Da möchte ich mit der Partnerin drüber sprechen. Es gibt Dinge, da möchte ich mit dem besten Freund drüber sprechen. Ich wollte gerade ein Beispiel dafür hören. Und wir haben gerade darüber gesprochen, naja, wenn es Beziehungsthemen sind, ist es vielleicht mal schön, irgendwie eine neutrale Meinung zu hören. Aber vielleicht sind es ja auch Themen, die überhaupt nichts mit der Beziehung zu tun haben. Und da finde ich es jetzt sehr spannend, wenn ich da jetzt eine Frage stellen würde, die nichts mit der Beziehung zu tun hat, dann sieht mich wohl möglich meine Partnerin nicht aus der, Perspekt aus der neutralen Perspektive, sondern stets aus der Perspektive, das ist mein Freund. Mir fällt ein Beispiel ein. Fällt dir auch eins ein?
9: Also ein konkretes Beispiel habe ich da jetzt nicht genau, aber... Ähm ich hätte eins.
2: Vielleicht, Ach, vielleicht ist es ganz gut. Soll ich mal ausprobieren? Wir probieren es mal aus. Vielleicht, vielleicht funktioniert es ja. Natürlich. Das wäre das Beispiel. Tunjay sagt zu seinem besten Kumpel, ey, Daniel, <lacht> ähm, okay. ich, ich, will, ähm, ich, will, ich will wieder Motorrad fahren. Ich hole mir ein Motorrad. Und dann sagt er Daniel, ey, mega, was für eine Maschine willst du dir holen? Jetzt geht Tunja zu seiner richtig. Frau und sagt: "Schatz, <lacht> ich will mir ein Motorrad holen." Wir kennen die Antwort höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, nicht unbedingt, aber natürlich. Ne? Die sagt was? Ja, ja, "Bist ja. du verrückt? Du weißt schon, dass du einen dreijährigen Sohn zu Hause hast,
9: so ungefähr, ne?" Richtig, richtig. Also wieder, ich spreche ja, mein besten Freund ist ja auch ein Mann und wir Männer stehen ja auf Motorräder oder Autos und die Frauen sind da meistens also sehr wenig, äh, was die Frauen angeht. Sie Motorrad fahren und Autos mögen. Und äh, wie du schon gerade gesagt hast, die sagen: Ja, du hast einen Sohn, du hast Verantwortung und das kostet doch jetzt ein Heiden Geld. Und hei also so, da kann man sich schon nicht die neutrale Meinung von der Partnerin einholen, weil sie dann Angst hat um den Partner. Ne? Hm.
2: Ja, aber die Frage ist halt, hättest du jetzt den besten Freund gebraucht für seine Meinung? Wahrscheinlich nicht, weil du warst ja schon Feuer und Flamme. Jetzt. <lacht> und, und vom besten Freund hast du jetzt noch mehr Feuer bekommen und jetzt kriegst du zu Hause die eiskalte Wasserdusche.
9: Ja, das kann auch ein guter Freund sein, der auch ein bisschen weiterdenkt und nicht nur auf das, äh, auf das Motorrad und auf die PS geil ist und sagt, hör mal zu, äh, Schön gut, ne? aber ich meine, du hast ja schon ein schnelles Auto und jetzt noch ein Motorrad, ist das nicht ein bisschen unvorsichtig. Heutzutage sieht man ja so viele Unfälle und ob das so richtig wäre und vielleicht leistet dir erstmal ein Auto, ein Motorrad fürs Wochenende, fährst dann mal mit dem cleanen Motorrad, was du dir mieten kannst und dann, wenn du, da, äh, manche sind ja so heiß auf irgendwas und wenn die es haben, sagen die, nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Oder hätte ich mir lieber nicht geholt. Das war dann einfach nur so aus Langeweile mal irgendwie auf irgendwas heiß werden, was man am Ende dann sagt, hätte ich mir lieber nicht gemacht.
2: Ja, im Nachhinein, klar, im Nachhinein ist man dann schlauer. Aber in, in dem Moment Richtig. weiß ich nicht, ähm, wie ich das wahrnehmen würde. Ich kenne Freunde, die auch ja. sagen, das brauche ich nicht, das brauchst du nicht und so weiter. Und äh, nicht immer würde ich sagen, ist das ist das ist das tatsächlich eine Meinung, sondern manchmal ist es auch so ein bisschen dieses ähm, dieses dieses Un, wie sagt man das denn, das, dass man sich selbst halt das nicht gönnt oder nicht gönnen würde oder nicht gönnen möchte oder nicht gönnen kann und dann einem anderen auch schlecht redet, sich das zu gönnen, verstehst du? Das gibt's ja auch. Der,
9: der Neid dann, es gibt ja dieser Neid dann, ne? Wenn man sagt, ja okay, das ja. rede ich dem jetzt aus oder oder redet ihm das schlecht, sagt, ja, weil richtig, ich mir das genau. selber nicht leisten ja, genau. kann. Soll, soll er das auch nicht machen oder man kann sagen, ich kann es mir nicht leisten, dann soll er es holen und ich leise mir, ich leise mir dann von ihm habe ich ja. auch was von.
2: So du hast vor dem, dem gemeint, so ein schönes Beispiel mit dem Auto, ne? vielleicht finde ich, find ich irgendein Auto mega toll und du findest dieses Auto aber irgendwie erstens unbezahlbar ne? und du sagst aber zu mir, nee, mhm. der Wagen ist überhaupt nicht so, So keine Ahnung. Ja, das weißt? ist
9: wirklich, wirklich der Neid, das habe ich in meinem Umfeld auch, Da wenn ich mir ein Auto gekauft habe, da hieß es, ja, der hat aber kein Schiebedach. Also äh, anstatt an, sich für mich zu freuen, da suchen die Fehler und sagen, der, wurde der schon mal da lackiert oder ist das schon ein Unfallwagen oder, ja, der hat aber kein Schiebedach.
2: Ja, aber ich bin auch keine Giraffe, ich brauche kein Schiebedach.
9: Ja, aber das ist dann halt dieses Schlechtreden, ne? dieses ja. äh, Nichtgönnen. Ja. Das ist dieses nicht können und auch, es geht genauso, wenn man eine Partner, ein Mädchen kennenlernen möchte und da sagt der Partner nee guck mal die ist doch ja schon voll billig die guckt ja jeden an du bist ja schon der zehnte und so obwohl er jetzt gerne auch äh, sie angesprochen hätte aber du jetzt gerade die Fäden in der Hand hast oder du gerade gut da im Licht stehst also das hat man wirklich in jedem Thema in jedem Themenbereich
2: sein. bist du du bist vergeben ne <lacht> Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Eigentlich okay, nicht. gut. Wie, wie viele Menschen würdest du zu deinen Ängsten zählen, wo du sagst, äh, bester Freund, beste Freundin, gibt es davon viele? Oder nicht so viele?
9: Leider, ich, also ich dachte, ich habe viele Freunde, dann habe ich, oh. äh, hab ich den lieben Gott, dann habe ge, ich äh, den lieben Gott gebetet, äh, angebetet, habe gesagt, lieber Gott, beschütze mich vor Feinden. Dann habe ich auf einmal Freunde verloren. Oh. Und das hieß, das hieß dann wohl, das waren meine Feinde, die ich als Freunde sah. Und jetzt habe ich drei männliche Freunde, mit denen ich immer wieder mal, die sind zwar verheiratet, haben Kinder, wir sehen uns nicht so oft. ne? Und, aber letztendlich, egal wann ich was habe, dann brauche ich nur eine kurze Nachricht schreiben, bist du wach, kannst mich mal zurückrufen, dann sind die auch da.
2: Das ist schön. Und ich glaube auch, die das Tatsache, dass diese, dass diese Männer in Familien sind, also schon Familien gegründet haben, sind das auch Männer, die ein bisschen ruhiger sind, oder? Nicht mehr so ja ich, bin jetzt Hallig... mit... die Zeit ist ja, ich bin
9: jetzt auch mittlerweile mittlerweile 39. Okay. Und äh, die, die Zeit hat echt nachgelassen mit diesen halligalli Geschichte Ich bin zwar noch der einzige Junggeselle unter den Jungs. ne Ich würde ja. auch gerne heiraten, aber die Zeit heutzutage lässt es leider nicht zu, weil man ist austauschbar geworden, man... Man steckt nichts mehr in die Beziehung, man kämpft nicht mehr, man sagt, ja, weißt du was, ich muss mir das jetzt nicht antun, da gibt es jetzt einen anderen oder ich gehe weiter und äh, man investiert halt nichts mehr in die Beziehung. Deswegen möchte ich nicht heiraten, um zu heiraten, sondern heiraten, weil ich äh, mich vielleicht verliebt habe, weil ich eine Familie gründen möchte, weil ich vertrauen möchte, weil ich mit dem Partner eins sein möchte und nicht, weil ich heiraten will, weil mein Alter jetzt dementsprechend ist. Deswegen die Jungs finden auch mal wieder was oder die Frauen von den Jungs sagen, hier ist meine nette Freundin oder dies, das und dann Hört, hört man sich das an, was haben die so für eine, für eine Lebenseinstellung, hm. dann, lassen die kaum das Hand, dann lassen die kaum das Handy aus der Hand fallen oh, oh oder sind eher ja. in den Medien, also in dem Facebook, Instagram so beschäftigt oder so Likes geil, dass man sagt, mal, mit der kannst du keine Familie gründen.
2: Nee, die hat gar keine Zeit für eine Beziehung, so, so viel Zeit, wie sie am Handy
9: verbringt. Richtig, richtig. Also, jetzt, wenn alles gut läuft, ne? ich meine, wenn ich arbeite, mein Geld, alles stimmt, mein, mein Auto, alles ist da. Aber irgendwann, wenn es vielleicht nicht mehr da ist, dann kann es schon hapern und kritisch werden. Deswegen sage ich, ich brauche schon eine bodenständige Frau, die weiß, worauf es im Leben ankommt. Und wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Man lebt vielleicht noch 20, 30 Jahre. Und da sollte man schon wirklich an einem Strang ziehen und sagen, äh, wir wollen eine Familie gründen, ohne Betrügerei, ohne Lügen. Weil die eine Lüge zieht die andere nach. Und man muss sich auch nicht verstellen, in den tollsten Händen, raushängen lassen. Man sollte am besten am Anfang direkt seine schlechten Seiten auf den Tisch legen, damit man weiß, weil einen guten Menschen kann jeder lieben, aber jemanden mit schlechten Eigenschaften oder mit schwierigen Eigenschaften lieben, das ist die Kunst.
2: Schön, dass du das schwierig gesagt hast, weil mit schlechten schwierig, finde ich besser, tatsächlich. Ja, vielen Dank. Don't Danke auch. Bis bald. Dankeschön. <lacht> Mach's gut, schönen ja, Bis bald, mal, Ciao. So, Anruf vom Handy vom Festnetz. <lacht>
0: Die Night
2: Lounge Da Haben wir schon ein Viertel nach, nee, noch nicht, noch nicht Viertel nach eins. Gleich schauen wir uns an, was die Leute online äh, so abgestimmt haben. Ihr könnt immer noch mitmachen. Auf Instagram unter Night Lounge sind wir zu finden. Und da in der Story, in der Insta-Story, da sind immer Fragen zum jeweiligen Thema des Abends. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen habe ich hier? Da ist wer mit der 04 am Ende. Guten Abend, wer da? Hallo? Hallo, wer ist da?
10: Ich bin es tatsächlich, Ebru ist da. Ebru? Ebru aus Mannheim, hallo. Schön,
2: dass du anrufst. Hi, ich bin Daniel, ich freue mich. Yeah. Hi, die zweite Frau des Abends.
10: Ja, ich ich, ich rufe tatsächlich zum ersten Mal im Radio an und es hat äh, direkt funktioniert.
2: Lustig. Was hat dich jetzt dazu bewegt? Mein Aufruf, ich brauche ich brauch heute Abend noch mehr Frauen in der Sendung? <lacht> oder was? was Sowohl war?
10: als auch, so. würde ich sagen. Ach so. Also ich, ich finde es tatsächlich spannend, was du da machst. Äh, Hut ab.
1: Ähm,
2: weißt du, was ich so spannend finde? Ich habe heute, ja. bevor ich das Thema gewählt habe, habe ich gedacht, das wird so ein typisches Frauenthema. Ich werde heute, glaube ich, mehr Frauen als Männer haben und es ist immer anders ja, es, kommt immer. es gibt manchmal Themen, wo ich sage, da rufen heute bestimmt nur Männer an und dann rufen plötzlich nur Frauen an, ich, ich verstehe manchmal die Welt nicht, aber gut ich
10: freue hm, mich. Aber andererseits ist es glaube ich auch so, dass ähm, irgendwie dieses ähm, bester Freund und äh, Freundin oder Partner trennen äh, eher so ein Männerding ist, würde ich sagen
2: echt, meinst du?
10: wirklich, hätte ich jetzt gedacht, weiß ich nicht
2: guck mal, haben wir in unterschiedliche Richtungen gedacht Hier. Hätte ich vielleicht vorher Ebro fragen ja. müssen. <lacht> also Webro, ja. äh, Verrate mir, ähm, Partnerin, Partner, wenn da die Person die Rolle der BFF einnimmt, ist das okay, ist das nicht okay? Ist das schon mal passiert bei dir?
10: Ja, unbedingt würde ich sagen. Nee, ich habe tatsächlich nicht ganz so viele Beziehungen in meinem Leben geführt. Die Männer haben immer Angst vor mir, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, nee, unbedingt würde ich sagen. Das wäre doch wünschenswert, oder? Dass äh, der Partner so wie ein bester Freund oder eine beste Freundin ist. Würdest du das nicht behaupten?
2: Es geht nicht um so wie, sondern tatsächlich, äh, die Person übernimmt die ja, Rolle der BFF. Ja,
10: sollte ja so sein.
2: Warum sollte das so sein?
10: Naja, man sollte ehrlich zueinander sein können, man sollte am besten so viel wie möglich miteinander teilen können, denn man lebt ja in einer Partnerschaft oder für deine Beziehung.
2: Und am besten auch gar keine Freundschaften, beste Freundschaften erstrebenswert. außen
10: Erstrebenswert, vielleicht nicht unbedingt, das sollte so sein, aber erstrebenswert, oder?
2: Aber warum? Warum ist, es, warum ist es erstrebenswert? Warum ist da diese eine Person zu viel? Also dieser beste Freund? Nee,
10: eben nicht. Jeder hat so seine eigene Rolle, sowohl der beste Freund ja. als auch äh, der Partner. Aber ähm, ähm, ich weiß halt nicht, ob man das überhaupt irgendwie trennen sollte. So. Das würde ich ehrlich gesagt nicht so sehen.
2: Also, okay. Wenn, ganz konkret, wenn wir jetzt hier zwei Pärchen haben, Einmal haben wir ein Pärchen ohne besten Freund an, an jeweils jeder Seite und einmal ein Pärchen mit besten Freund an jeder Seite. Dann würdest du sagen, das, wo der beste Freund quasi verkörpert wird vom Partner, ist das schönere Modell, das, das vollkommenere Modell? Nein, das,
10: das, das, das würde ich nicht sagen. Freunde äh, bereichern äh, das Leben in jeder Hinsicht. Und äh, das ist natürlich auch wichtig, aber ähm, ich finde es also überhaupt nicht schlimm, wenn eben der Partner diese Rolle einnimmt, wenn keine besten Freunde da sind. Und äh, umso weniger verstehe ich halt auch diese ähm, das, was vorhin halt aufgekommen ist mit äh, ja, ähm, Eifersucht, weil bester Freund und Eifersucht, weil
1: hm.
10: beste Freundin und ja.
2: Heute Abend haben wir ja unterschiedliche äh, Versionen gehört. Wir haben einmal gehört, der beste Freund macht sich aus dem Staub, weil er plötzlich selbst geheiratet hat und kein Interesse mehr groß an der Freundschaft gezeigt hat. Ähm, es gab aber auch so, dass der beste Freund verdrängt wurde. Ja, das gab es auch. Und äh, ja, genau. ja, und es gab auch, auch Fälle, wo man dann gesagt hat: Ach, du, weißt du, äh, eigentlich brauche ich dich gar nicht. Ähm, und dann, ist, ja, ich habe ja, ich habe jetzt ja zu Hause eine Person, die, die quasi für mich alles verkörpert, was ich brauche und ja, dann auf die Art und Weise, die, die Person verdrängt wurde irgendwo.
10: Ja, also hängt natürlich irgendwie schon wieder mit der Qualität der Freundschaft zusammen, finde ich.
2: Meinst du? Meinst du ah. also quasi Freundschaften, die so richtig lang? Ja, lange,
10: also ja, wie gesagt, ja. Bitte.
2: Nee, sag du ruhig.
10: Ja, nee, also ich finde, wenn eine Freundschaft wirklich eine Freundschaft, beste Freundin, bester Freund ist, dann ähm, würde weder das in die eine Richtung gehen, noch in die andere. Weder sich verdrängen lassen, weder verdrängen, noch sonst
2: was. Also Würdest du Platz machen, wenn, wenn, nehmen wir mal an, deine. Ähm, deine, 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 genau deine beste Freundin sagt irgendwie ja du ich bin jetzt also Beispiel ne. Ähm, ich bin jetzt mit, mit ich bin jetzt mit dem Daniel zusammen und ähm, mhm. den Daniel stört das irgendwie, dass wir halt irgendwie so oft telefonieren und so weiter. der möchte das nicht und er hält auch nichts von unseren einmal die Woche irgendwie ebru Ebro -E Daniel Tag und aus dem Grund hat ja. beendet.
10: Ja, natürlich fände ich das schade, aber ähm, in erster Linie würde ich dem Raum geben, glaube ich, damit sich vielleicht Vertrauen aufbauen kann. Und dann kann man ja, ähm, oder würde ich zumindest anstreben, irgendwie ähm, ähm, die Partnerin oder den Partner mit einzubeziehen in die Freundschaft.
2: Du würdest nicht sagen, sag mal, spinnt dieser Daniel? Wie kann der dir vorschreiben, mit wem du zu befre befreundet bist und so weiter, na, wart's ab, wir, wir lassen uns hier nicht die Freundschaft von dem wegnehmen. Ich bin mit dir länger befreundet, als du mit dem zusammen. Würdest du da nicht irgendwie auf den Tisch schauen?
10: Nee, absolut nicht. Gar nicht.
2: Weil du sagst, hey, meine beste Freundin, die kenne ich, ich lang nicht. genug und wenn sie das halt so möchte, dann bitteschön. Oder wie?
10: Nee, das ist irgendwie nicht zu vergleichen. Ich meine, wenn ich mit zehn, seit zehn Jahren mit jemandem befreundet bin, ist ist natürlich eine andere Beziehung. Und ähm, ähm, äh, natürlich wäre mir das auch wichtig, dass die Freundschaft weiterhin bestehen bleibt. Aber ich würde ja auch nicht dir quasi als meinem besten Freund im Wege stehen wollen, eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, der gerade vielleicht noch nicht ganz so ähm, ähm, damit zurechtkommt, äh, dass da eine andere Frau in deinem Leben
2: ist. Ja, in dem Fall war ich die beste Freundin, ich mein. die mit dem Daniel zusammen ist, aber
8: äh,
3: ja. ich
2: habe ich hab zu viele Persönlichkeiten in mir. Ich stelle gerade <lacht> fest, ich bin, leicht, ich bin leicht irritiert. Aber gut, ja, ja. ich glaube, glaub, wir sprechen trotzdem über dasselbe, und ich glaube, wir haben es äh, auch beide verstanden, wie wir es meinen. Und äh, ich, ja. ich, ich verstehe dich daher jetzt noch besser, dass du sagst, ich finde es schön, wenn das so kommt. Noch gab es diesen Partner nicht an deiner Seite, der das quasi verkörpert hat, wo es so weit gekommen wäre. Mhm. Ähm, welche Voraussetzungen müssten denn gegeben sein? Was muss denn sein, damit du dir auch vorstellen kannst, so persönlich mit einem Menschen zu werden, dass du sagst, ja, das ist für mich wie ein bester Freund und ein Partner zugleich.
10: Welche Voraussetzungen? Oh mein Gott, über sowas habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Eigentlich.
2: Ja, ähm, gibt es gibt's, gibt's Unterschiede. Also, man, wenn man zum Beispiel sagt, was, was, was muss eine Beziehung mit sich bringen, ne? hatten wir ja schon oft auch hier als Thema, dann werden immer gewisse Dinge auch. Vertrauen, Ehrlichkeit, bla, 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 All diese Punkte. Unterscheidet da was die Freundschaft oder sind das exakt die gleichen Attribute?
10: Also, für mich äh, schon, würde ich sagen. Ehrlichkeit, Vertrauen. Ähm, Zuverlässigkeit finde ich auch immer ganz, äh, ganz nett, <lacht> aber ähm, da stricke ich auch niemandem irgendwas draus, wenn immer jemand nicht kann. Ähm, Loyalität, ja. Liebe, Freude, solche Dinge.
2: Also unterscheidet Freundschaft und Nein. Liebe eigentlich oder Freundschaft und Beziehung eigentlich nur diese emotionale Gefühlssache, ne?
10: ne nee? Eben nicht. Also, Eben doch. Ja, nee. nee. Okay, warum nicht? E e eher der Funke, der dann halt entweder überspringt oder nicht. Aber
9: Ach so. ähm,
10: wenn man sich zu jemandem besonders hinzugezogen. Also ich muss sagen, ich, ich liebe auch meine Freunde, egal ob das jetzt männliche oder weibliche Freunde sind. Ähm, und freue mich jedes Mal, die zu sehen und genieße deren Gesellschaft und äh, jede Umarmung. Also, hm. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ganz, ganz anders ist als Freundschaft.
2: Je nachdem, welche Art von Freundschaft, ne? Da gibt es, glaube ich, auch nochmal unterschiedliche Freundschaften.
1: Oder?
10: Also in meiner Welt gerade nicht. Aber ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus möchtest. Also Kategorienfreundschaften,
2: nee. ne? Partyfreunde, Arbeitsfreunde. Nee. Hobbyfreunde.
10: Das finde ich doof. Ich bin gerne in Gesellschaft von äh, Menschen, mit denen ich irgendwie alles teilen kann und mich einfach wohlfühle und ich selbst sein kann. Und
2: das heißt, du hältst es klein, aber fein?
10: So. Also. Klein, aber fein? Äh, ja, ja. Also ich habe schon viele Freunde, muss ich sagen. Da bin ich auch äh, sehr, sehr froh, das ähm, dass äh, ich so viele schöne Menschen kennenlernen durfte und dass die Teil meines Lebens sind. Gerade ohne die wäre ich gestorben. Äh, aber ja, also ich. Wahrscheinlich läuft es irgendwann auch darauf hinaus, dass ähm, ein Teil äh, sich anders entwickelt, in eine andere äh, Richtung sich begibt und äh, aus irgendwelchen Lebensumständen man so ein bisschen äh, auseinanderfällt, könnte schon passieren, aber äh, im Herzen immer vereint, oder?
2: Das klingt schön auf jeden Fall. Ebrus, war sehr ja. schön mit dir zu reden, hat mir Spaß gemacht. Fand ich und auch. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute.
10: Ich dir auch und eine gute Nacht euch allen. <lacht>
2: Bis bald, mach's gut. <lacht> Bis bald, ciao. So, jetzt haben wir Viertel nach eins. Jetzt schauen wir mal online rein. Oh, schon später, noch später. Na gut, also wen haben wir hier? Wir haben hier die erste Frage. Kann der Partner, die Partnerin die Rolle des besten Freundes, der besten Freundin einnehmen? Ist das gut? Hier sagen 81% ja, 19% sagen Nein. Zweite Frage, ist dein Partner oder deine Partnerin auch gleichzeitig deine beste Freundin dein bester Freund? Also ist das bei euch gerade der Fall? Hier sagen nur, in Anführungsstrichen, oh, muss man aktualisieren. Ähm, aktualisiert. So, 62 Prozent sagen ja, 38% sagen nein. Also bei 62 Prozent der Partnerschaften, das finde ich irgendwie ganz interessant und ganz schön auch irgendwie, bei 62 Prozent der Partnerschaften ist die Partnerin der Partner gleichzeitig auch die beste Freundin. Ähm, muss man gerade überlegen, ob das, also das könnte durchaus hinkommen, so an Erfahrungen, die man auch selbst, in, also die ich in meinem Leben gesammelt habe, mit Leuten, die ich so kenne, die in einer Partnerschaft sind. Die nächste Frage, ähm, auch eine interessante Frage, wer erfährt von dir mehr Gedanken und Geheimnisse? Gedanken und Geheimnisse, ähm, Partnerin, Partner zu Hause oder beste Freundin oder bester Freund, wer erfährt mehr Gedanken, die man so hat und teilt? Und auch hier, sehr interessant, hier sagen äh, tatsächlich äh, 62 Prozent, es ist auch 62, ja, auch 62, auch 62 Prozent sagen, Partnerin erfährt äh, das Gleiche, äh, erfährt mehr und 38 Prozent sagen, Best Friend. Ich glaube, hätte ich die Frage anders gestellt, hätte ich gesagt, wer kennt dich besser? vermute ich jetzt einfach mal, dass da vielleicht eher das Gegenteil rausgekommen wäre. Das ist Also es wäre genau andersrum. Da hätten, glaube ich, vielleicht mehr Leute gesagt, na, die beste Freundin, der beste Freund kennt mich durchaus besser. Wenn natürlich der beste Freund, die beste Freundin gleichzeitig auch der Partner ist. Und dann vermischt sich das ein bisschen. Die letzte Frage. Was würdest du Partner oder Partnerin oder beste Freund erzählen, aber niemals der jeweils anderen Person? Ne? Ihr wisst, wie es gemeint ist. Was würdest du der Partnerin sagen? Aber nicht der besten Freundin oder dem besten Freund, aber niemals dem Partner zu Hause. Schauen wir uns die Antworten an. Was habt ihr denn so geschrieben? Da sagt eine Person, ähm, über Ängste würde ich nicht sprechen. Jetzt ist die Frage natürlich, mit wem? Äh, dann, über meine dunkelsten Geheimnisse. Okay. Ähm, dass ich fremdgegangen bin. <lacht> ja, okay, gut, das ja, okay, das kann ich auch verstehen. Das habe ich tatsächlich heute auch am Telefon erwartet, dass das irgendwer vielleicht sagt und sagt, ja, der besten Freundin habe ich erzählt, dass ich das gemacht habe, aber zu Hause habe ich das vielleicht nicht erzählt, ne? sowas in dieser Art, in dieser Richtung. Und dann schreibt noch hier, was haben wir hier noch? Okay. Also ganz viele haben übrigens auch geschrieben und das sind auch so Antworten, die ich dann gar nicht äh, 10 oder 20 mal vorlese, wenn dann einfach steht, nichts. Ne? Nichts gibt es zum Beispiel ganz, ganz häufig als Antwort. Na gut, gehen wir mal in die nächste Leitung und hier erwartet mich hoffentlich mehr als nichts, nämlich wer mit der Endziffer 3, 2? Hallo, wer ist da? Ist da schon jemand? Wer hat die Endziffer 2? Niemand. Dann legen wir auf. Gut, gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 6?
11: Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Schönen mein guten Name Abend. ist Nikolai Kildau. Was, wer ja. ist da? Nikolai.
2: Nikolai, ich bin Daniel. Freut mich. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
11: Aus Köln.
2: Aus Köln auch. Ja, Köln ist heute wach, habe ich das Gefühl.
11: Ja, auf jeden Fall.
2: Schön. Nikolai, Thema hast du mitbekommen? Was sagst
11: du? Ja. Also. Ich bin da so. Ich finde die Partnerin, so, äh, die Partnerin soll auch so meine beste Freundin sein, mein bester Freund so. Okay. Aber ich habe auch nebenbei einen besten Freund, weil wie ich habe halt so. Ich habe Themen, die ich wirklich nur meiner Partnerin erzähle, aber ich habe auch Themen, die ich nur meinem besten Freund erzählen kann. Deswegen finde ich, dass es so auf beiden Seiten ja, ich denke so halt, man sollte, die Partnerin soll der beste Freund sein, aber man sollte auch noch einen besten Freund haben. Finde ich meiner Meinung nach.
2: Und du sagst ja auch gerade, es gibt Dinge, die spreche ich nicht mit meiner Partnerin zu Hause an. Die möchte ich mit meinem besten, mit, einem, mit meinem anderen besten Freund besprechen. Äh, genau. Was sind das für Sachen? Und warum, warum darf sie das zu Hause nicht erfahren?
11: Ja, es gibt zum Beispiel Sachen, die du sagen immer beispielsweise, du hast gerade. Jetzt Mist gebaut mit anderen Freunden oder so und du willst das nicht erzählen, weil du weißt, du wirst dich mit deiner Freundin, also mit deiner Partnerin streiten. Dann erzählst du natürlich deinen besten Freund, sprichst mit dem drüber, dass und das ist passiert. So, und wie, wie soll ich deiner Meinung nach jetzt reagieren? Weil im Endeffekt, wenn du es deiner Partnerin erzählst, ist sie halt skeptisch direkt. So, dann macht sie sich halt Gedanken.
2: Ja, sie könnte sich Gedanken machen, sie könnte auch skeptisch werden, aber sie könnte auch sagen, ey, ich finde das cool, dass du so offen damit umgehst und dass du mir das gesagt hast und dass du das nicht verheimlichst von mir.
11: Ja, genau, aber es gibt's auch halt, es kommt auf die Situation an. Vielleicht macht sie sich dann mehr Sorgen, sie weiß dann nicht mehr, was sie machen soll, sagt, was soll ich machen, so ist dann halt äh, komplett skeptisch, äh, denkt sich die ganze im Kopf, passiert jetzt was, so, macht sich dann halt viel mehr Sorgen aber wenn du ein, dann zu deinem besten Freund gehst und mit dem drüber sprichst, dann kann äh, zum Beispiel würde er dir dann Vorschläge geben, mach, mach es so so halt, damit man halt den besseren Weg finde ich. Aber in anderen Situationen, zum Beispiel so sagen wir mal jetzt Familiensituation, dann bin ich eher so halt ich zum Partner, so finde ich die Partnerin soll, äh, da würde ich mit der Partnerin eher drüber reden. Beispiel? Also jetzt sagen wir beispielsweise Jetzt, du hast dich komplett mit deiner Mutter zerstritten, hast dich richtig mit deiner Mutter gestritten und dir liegt das richtig am Herzen. Und du kannst halt nicht, ich finde so, mit meinem besten Freund könnte ich nicht so ex so richtig intensiv drüber reden, mich so richtig öffnen. Jetzt so, wo es wo für mich dann halt, wenn es mit meiner eigenen Mutter wäre, so, dass ich mich halt extrem gestritten habe und ich weiß, es ist sehr emotional für mich, mir tut das weh könnte ich mich nicht so gegenüber meinem besten Freund öffnen, wie gegenüber meiner Partnerin.
2: Selbst wenn du beide ähm, gleich lang kennst? Genau. das auf jeden Und wenn du die eine Person länger, also wenn du die, zum Beispiel den, den nehmen wir mal jetzt den besten Freund, ne? den kennst du seit 20 Jahren, aber deine Freundin hast du erst seit zwei Jahren. Trotzdem könntest du leichter mit der Freundin zu Hause über Mama sprechen, ja, als genau. mit dem Freund, den du schon seit 20 Jahren hast? Echt?
11: Ja, das auf jeden Fall. Warum? Das ist halt ja, das ist für mich halt so ein, äh, wie soll ich sagen, er, ich, also beispielsweise bei meinem besten Freund ist es so, er wüsste nicht, wie er zu reagieren hat. Er weiß nicht halt, wie, wie man damit umzugehen hat. So, halt, ich finde immer so, mit meiner Partnerin jetzt so, die, die weiß so, okay, die, die weiß, wie ich ticke, die weiß es halt viel besser, finde ich, als der beste Freund, wie ich, wenn ich emotionaler bin. Man sagt ja auch, ein Mann ist gegenüber, vor seinen Freunden, ein, wie soll ich sagen, er hat. Ein schwarzes Herz, also macht so also stellt sich halt mit seiner Brust vor. So, aber gegenüber seiner Partnerin ist man immer weicher. Mm,
2: ja, also da, da gibt es glaube ich auch genug Beispiele für. Ja.
11: ja deswegen und da denkt man, ist, ist man viel emotionaler auch.
2: Warum ist das eigentlich so? Ich, ich, da müsste man ja eigentlich auch schon eine zwei Stunden Sendung dazu machen zu dem Thema. Das ist ja auch so ein ja. seltsames Phänomen irgendwie. Ist, ist es bei dir auch so? Weil es gibt Männer, bei denen ist das nicht so stark wie bei anderen Männern.
11: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde es auch, man sollte sich auf jeden Fall gegenüber seiner Partnerin immer öffnen. Also das ist auf jeden Fall das Wichtigste in einer Beziehung auch.
2: Bist du arg anders, wenn du weiß nicht, mit einer Partnerin unterwegs bist und da kommt ein Kumpel dazu, würde der sagen, ey Nikolai, du hast dich ganz komisch verhalten oder bist du da ganz easy? Man nee, ich an. bin
11: also jetzt zum Beispiel mit meiner Partnerin und äh, meinem besten Freund, wir gehen auch alle zu, zu dritt auch mit anderen Freunden raus. Jetzt gerade? Nein, nein, äh, so am Bork Generell. zum Beispiel gehen wir so. in eine Bar, genau. Gehen wir in eine Bar. Ich verhalte mich trotzdem gleich, aber ich meine damit, wenn ich alleine mit meinen Jungs bin, da bin ich komplett anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich jetzt... Richtig, mit wie, wie dieses Beispiel zum Beispiel, ich habe mich mit meiner Mutter sehr zerstritten und ich würde jetzt mit meinen ganzen Freunden rausgehen, ich würde das nicht zeigen. Ich würde das nicht zeigen. Ich würde das so einfach in mich reinfressen äh, und das einfach nicht zeigen. Ich würde einen auf hart machen. Aber dann zu Hause, wenn dieses, weiß ich ganz so, ich komme nach Hause, meine Partnerin ist da und dann dieses, die würde schon von selber merken, mit mir ist äh, was komisch.
2: Wie oft kommt es vor, dass ihr zu dritt unterwegs seid oder jetzt zum Beispiel zu viert oder so, also in der größeren Sehr Gruppe oder. und du, also deine Partnerin ist dabei, will ich damit sagen und du merkst, oh, da spricht gerade ein Kumpel irgendwas aus oder irgendwer spricht gerade was aus und du denkst dir nur so, oh, oh, nein, 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 pssch, hier nicht vor meiner Freundin und so weiter. Kommt das häufig vor oder nicht so?
11: Selten, echt selten. Und
2: also, was sind das dann für Sachen? Sind das richtig beziehungsgefährdende Dinge oder sind das eher so Aufreger?
11: Nein. Nein, nicht so beziehungsgefährdet. halt so eher so Aufreger. So, zum Beispiel jetzt, ich, ich nehme das mal jetzt als Beispiel, ich habe einen Freund, der spielt halt gerne Glücksspiele so automat. Ja. So, und, und meine Partnerin mag es gar nicht, wenn ich sowas machen würde. Oh Aber Gott. wenn ich sagen mal, <lacht> ich, ja genau, ich würde, ich bin in einer Bar, ich tu da 2 Euro rein, weil mein ein Freund von mir sich so zwei Euro so 2 Euro Kleingeld rein ja. und ich würde nur einmal drücken er weiß ganz genau, die, die, ihr Blick wäre sofort, also wenn, man sagt ja, wenn Blicke töten könnten, wäre ja. ich also schon zehnmal gestorben.
2: Sie wäre ja. <lacht> wär sofort enttäuscht von dir, egal, ja. auch, wenn, auch wenn du nur 20 Cent reingesteckt hast und genau. auf 5 auf fünf, fünf Cent spielst, selbst das wäre zu viel.
11: <lacht> genau, selbst, selbst wenn ich 1000 Euro raushole, die, die wird trotzdem enttäuscht sein.
2: Ja, okay, so. das verstehe ich, aber...
11: Auf jeden Fall
2: und. Aber, aber also es, es, es macht was mit dir, oder? Also du, du merkst auch, dass, dass du dich dann vernünftig verhältst und dann halt auch sowas nicht machst.
11: Genau. Okay. Genau, das auf jeden Fall. Halt sowas halt kommt noch raus. Jetzt nicht so schlimme Sachen, wo ich wo ich sage, ja, das gefährdet die Beziehung, das auf jeden Fall nicht.
2: Nö verstehe ich und ähm, ja, ich kann jetzt, jetzt verstehe ich auch welche Art von 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 Kleinkrieg, die du, du dann zu, wo du dann zu Hause keine Lust hast dann irgendwie äh, dass der, ja, dass dann der der Abend in dem Moment gelaufen ist nur wegen so einer Sache, die sie halt nicht wirklich erfreut. Genau. Das verstehe ich schon. Aber ich hoffe natürlich, dass deine Partnerin oder auch deine zukünftige die zukünftige dich soweit einschätzt zu wissen, dass du vernünftig bist und keine ja, keine keine Risiken eingehst.
11: Ja, das auf jeden Fall. Meine Partnerin weiß das, die schätzt das auch, dass ich auch immer gegenüber ihr ehrlich bin. Halt und der auch immer so gut wie alles sage. Halt, es gibt auch manchmal so halt Jungs-Themen, die man halt am besten nur mit seinem besten Freund bespricht oder mit Freunden halt sowas. Mhm. Aber das haben ja auch Frauen. Das haben ja auch Frauen so, so Themen, wo uns das Männer manchmal nicht nichts angeht. Deswegen.
2: Du bist jetzt ja. wie alt?
11: 23.
2: Bist du 23. Glaubst du, dass du, ähm, das ist vielleicht so die abschließende Frage, weil ich vor dem auch mit Leuten gesprochen habe, die die, die die doppelt oder dreimal so alt sind, glaubst du, dass das so bleiben wird und dass es da immer noch eine neutrale Person in deinem Leben geben wird, weil du sagst, ich brauche das einfach als Konstante oder, oder glaubst du, hey, das kann sein, dass ich irgendwann mal 50 bin und sage, ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich brauche keine Freunde?
11: Also, äh, ich habe... Damals in meiner ersten Beziehung diesen Fehler gemacht, hat meinen mein Be besten Freund, äh, also meine ganzen Freunde vernachlässigt. Aber danach habe ich es nie wieder in meinem Leben gemacht. Ich finde immer halt, äh, Freunde sind auch wichtig, man sollte Freunde niemals vernachlässigen. Mhm. Und deswegen, ich bin mit meinem besten Freund jetzt auch, äh, ich habe das halt einmal bei ihm gemacht. Und das habe ich mich auch entschuldigt und werde es nie wieder machen. Ich bin aber auch schon seit... 14, 15 Jahre mit ihm jetzt äh, kenne ich ihn und seit Tag 1 sind wir miteinander. Deswegen, und das bis heute noch und ich weiß, es wird auch in 30, 40 Jahren so bleiben und...
2: Ich wünsche es mir.
11: Da, ich, da werde ich, ich sag so, auch wenn mein, eine Frau, da wenn ich eine Frau habe, ich würde ihn niemals vernachlässigen, genauso wie meine Familie nicht. Weil okay. ich sehe ihn genauso wie als meine Familie.
2: Das ist schön. Ja, das ist wohl Deswegen. wahr. Außer natürlich vielleicht, es wird kompliziert in dem Moment, wenn die wenn die Partnerin dann sagt, ich mag den nicht ne? oder der ist blöd oder der ist, äh, hat einen schlechten Einfluss auf dich oder, oder ja, wenn sie ihn einfach nicht mag, aus welchen Gründen auch immer, kann ja passieren, kann ja sein, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja, das
11: schwierig. kann sein. Ja, ja aber da, das würde ich nicht, also meiner Meinung nach, das würde ich auf jeden Fall nicht zulassen, weil sobald mir jemand sagen würde, ich mag deinen besten Freund nicht, jetzt sagen wir mal, ja,
2: das kann ja berechtigt sein, das weiß man ja nicht. Kann ja durchaus. Okay, er,
11: spielt er spielt Automat, nach spielt das auch. Dann würde ich sagen, hör mal zu, was er macht, ist sein Leben. Mhm. So, Das heißt nicht, was er macht, mache ich auch. Das heißt nicht, wenn er vom Dach springt, springe ich auch. Ist so, dass mein bester Freund. Mhm. Man hat ihn zu akzeptieren. So. Also ich würde mich niemals äh, zwischen, äh, wenn mir jemand sagen würde, entscheide ich zwischen mir oder deinem besten Freund. Wenn mir das eine Frau sagen würde, würde ich sofort sagen, hör mal zu, geh bitte dein Weg, ich geh meinen Weg, sowas ist direkt vorbei. Okay. Also ich wäre sowas direkt vorbei. Ja.
2: So, das war's schon. Vielen Dank für deinen Anruf.
11: Super, dann danke ich dir, dann wünsche ich noch einen schönen
2: Abend. <lacht> dir auch, bist gut. mach's gut. Danke. Ciao. So, wie viel Uhr haben wir jetzt? Oh, jetzt haben wir schon ein Viertel nach... Nee, Quatsch, halb, halb zwei, kurz nach halb zwei. Äh, weiter geht's, ab in die nächste Ladung, das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08.909.01
2: ist es gut, wenn die Partnerin der Partner die Rolle des besten Freundes der besten Freundin einnimmt. Das wollte ich heute Abend von euch wissen. Ja, viele haben sich online beteiligt, haben ihre Meinung dazu abgegeben. Ich bin immer noch... Ähm ähm, ja immer noch der Mann und dass da ein bisschen mehr Frauen hätten heute auch was zu sagen können aber Ebru meinte ja zu mir Daniel, wundere dich nicht, ich finde das ist eigentlich eher ein Männerthema, na gut sei es drum, gehen wir in die nächste Leitung ich freue mich hier auf wen mit der Endziffer 8, nee 6, guten Abend hallo, wer hat die 6? Wer hat hallo. Die? hallo wer da?
12: Hallo, ich bin die
2: Vanessa Vanessa, Vanessa ja. macht was für die Frauenquote, finde ich gut, Vanessa, wo kommst du her?
12: Aus Speyer. Aus
2: Speyer. Du bist ja gar nicht so weit weg. Ja. ja. So, Vanessa, let's go. Erzähl. Geht das oder geht das nicht gut? Kann man diese Rolle vergeben oder sagst du, nee, ich möchte schon nochmal eine separate Person haben?
12: Also ich finde, natürlich ist es von Person zu Person unterschiedlich. Also die meisten kommen ja sowieso mit ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin zusammen.
2: Was? Echt?
12: Und... Ja, also in meinem Kreis gibt schon oft so was, also da gibt's halt meistens erst so eine Zeit, in der man sich halt schon etwas länger kennt und dann kommen dann halt Gefühle zustande, ne?
2: Wie alt sind die denn alle so im Schnitt?
12: Äh, zwischen, sag ich mal, 18 bis 27, 28.
2: Echt? Also aus, aus ja. Freundschaft wird Liebe?
12: Ja, das ist ziemlich oft der Fall.
2: Okay, also, also ja, dass es das gibt, habe ich jetzt nicht abstreiten wollen. Aber dass du sagst, das passiert sehr, sehr häufig, das hat mich dann doch ein bisschen erstaunt, weil ich das nicht so häufig erlebe oder mitbekomme so vom, vom Hören und Sagen.
12: Ja, aber ich glaube, das kommt dann auch meistens erst so davon, mit welchen Kreisen man sich umgibt. Also meistens, zum Beispiel jetzt in meinem Alter, ich bin jetzt 19 Jahre alt, das sind halt viele meiner Freunde, die kennen sich halt schon seit der ersten Klasse oder sowas. Und Och, da denkt man schön. ja natürlich noch gar nicht an solche Themen. Ne? Das ist Und schön. erst, wenn man dann etwas reifer und älter wird, merkt man dann so, ah ja, vielleicht könnte das doch in eine etwas andere Richtung gehen. Und eigentlich versteht man sich schon gut und man kennt die andere Person schon sein ganzes Leben lang fast. Und dann weiß man eigentlich, wie die andere Person auch mit Freunden und Sonstigen tickt. Und ich weiß ja nicht, der vorherige Kandidat, der hat ja, äh, was hat denn der nochmal gesagt? Also...
2: Jetzt gerade eben... Ja, also ich Jetzt gerade war der Nikolai dran und der hat gesagt, ja, eine ja, Partnerin ja, genau, als beste Freundin ist zwar schön äh, und das will er auch, aber er möchte eine weitere Person haben, einen besten Freund, mit dem er dann über andere Dinge reden kann.
12: Und dann hat er hat halt noch gesagt, äh, dass es einige Dinge gibt, mit der man, mit denen man nicht mit seiner Partnerin redet, weil die sonst etwas skeptisch wird.
2: Skeptisch oder weil sie einfach eine andere Sicht darauf hat, sich darüber aufregen könnte und dass der Haussegen dann schief hängt, ja.
12: Und meiner Meinung nach ist es halt, das ist dann einfach keine, besunde, keine gesunde Beziehung, weil in einer Beziehung sollte man ja eigentlich offen miteinander reden und wenn etwas nicht funktionieren sollte, muss man halt kommunizieren und einen Kompromiss finden, das für beide passt und das nicht einfach verschweigen
2: Okay, aber, aber was... Wär, ja, okay, ich finde das gut, dass du das gerade sagst. Jetzt überlege ich gerade, ne, nehme das Beispiel nochmal mit der Spilothek. Vanessa ist anti spielothek finde das total doof als Beispiel. ne? Ich weiß jetzt nicht, ob du dafür ja. oder dagegen bist. So, und Nikolais bester Freund, ich nehme jetzt wieder mich als Name, Daniel, der ist ein richtiger Spilo-Typ. Der ja. geht da jedes Wochenende. Und du weißt auch ganz genau, dass der Daniel das macht. Und deswegen bist du auch nicht wirklich begeistert, wenn dein Freund äh, mit dem immer abhängt. So, und jetzt äh, war er aber mit dem wieder in der Spilo, hat da aber nur zwei Euro reingeworfen, weil er definitiv kein Zocker ist. Und er hat dir das aber nicht gesagt, weil er weiß ganz genau, du würdest auf die Palme gehen. Ähm, ja, und jetzt jetzt würdest du aber von ihm verlangen, dass er das dass er's macht, weil das wäre ehrlich. Und dann würdest du auf die Palme gehen. Was hat er, denn, was hat er dadurch gewonnen? Ehrlichkeit, aber was bringt ja, ihm das? Das
12: Problem ist, bei, bei mir wird es gar nicht zustande kommen. Also oh. bei mir wird so eine Situation gar nicht zustande kommen, weil bei mir ist man eher froh darüber, dass mein Partner, sage ich mal, ehrlich ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Partner hätte, der auch feiern geht oder sonstiges, hätte ich auch kein Problem damit, weil im Endeffekt vertraue ich ihm halt, dass er seine Sachen selber im Griff hat. Und auch wenn ich jetzt was gegen Spielos oder Sonstiges hätte, ich meine, im Endeffekt jeder Mensch hat so seine eigene Passion, die halt gerne, der halt gerne nachgeht und alles. Und solange es halt nicht zu weit geht oder solange man da nicht wirklich jeden Tag in der Spiele hockt, finde ich, wäre es auch in Ordnung. Also ich meine, wenn man sowas macht, dann sollte man es einfach im Griff haben. Und ich denke, ich könnte bei meinem Partner dann halt schon einschätzen, ob er es dann im Griff haben könnte oder nicht.
2: Mit anderen Worten, du bist jetzt nicht die Frau, die, die, die durchdrehen würde. Du, du bleib, nice. behältst einen nice. kühlen Kopf. Nein, okay. Nice. Jetzt kennt er seine Partnerin aber und er weiß, die zu Hause würde durchdrehen. Die würde auf jeden Fall sauer werden. Du nicht, du würdest nicht sauer werden. Aber die Partnerin, die er hat, die würde anscheinend sauer werden. Was ist da dein dann Ratschlag? Trotzdem nicht, besagen, das sagen oder das ist die falsche meine... Partnerin?
12: Es ist meiner Meinung nach halt auch wieder keine gesunde Beziehung, muss ich sagen.
2: Was heißt denn keine gesunde Beziehung? Heißt es, ist es die falsche Partnerin?
12: Ja, außer man findet halt einen Kompromiss.
2: Und der also lautet, ja ich bin ehrlich, aber du darfst nicht sauer werden. <lacht> oder was ist der Kompromiss?
12: <lacht> ja, aber sagen wir jetzt mal so. Seine Freundin ruft ihn an, während er in der Spilo ist. Und fragt, wo bist du? Oder schreibt ihm, wo bist du? Dann kann er ihr, dann kann er ihr nicht sagen, dass ich in der Spilo bin oder so, ne?
2: muss er auch nicht, wenn er vorher den Standort freigegeben hat, dann braucht er gar nichts mehr. Aber ich gehe dann halt
12: mal davon aus, dass Es gibt eine
2: wo ist Funktion auf meinem Handy. Ja. Oh Man kann bei WhatsApp unbegrenzt den Standort teilen.
8: Oh Mann.
2: Und man kann auch Flugmodus aktivieren, ja. wenn es sein muss. Oh Gott. Ach ja, es ist, es ist, es ist eigentlich nur so lustig, weil es halt wirklich täglich praktiziert wird von vielen. Es ist ja. Deswegen ist es so wichtig. Also
12: ich glaube, ich glaub viele haben einfach so das, das Prinzip einer, Be also einer Beziehung halt einfach mhm. nicht komplett verstanden. Weil ich meine, eine Beziehung basiert auf Ehrlichkeit, auf Kommunikation, auf, äh, auf Verständnis des anderen gegenüber und auf der Meinung des anderen gegenüber. Und ich meine immerhin, jeder hatte vor der Beziehung auch ein anderes Leben. Und natürlich, wenn man sich natürlich, wenn man die Sachen, die einem gefallen oder die Sachen, die man vorher gemacht hat, nicht für eine Person wegwerfen und dann die ganze Zeit alles nur tun, was diese andere Person möchte. Man muss ja einen Kompromiss finden und dann halt irgendwie schauen, wie man das Leben zu zweit, genießen kann, ohne darauf Stress zu haben, aber trotzdem sich selbst treu zu bleiben.
2: Ohne Geheimnisse?
12: Ja, natürlich.
2: So. Es gibt wirklich nichts, was du dem Partner nicht erzählen würdest, was du aber der Partnerin, äh, der besten Freundin schon mal gesagt hast. Würdest, da würdest du wirklich sagen, nein, du darfst alles wissen. Ja. Okay.
12: Ja, schon. Also ich muss sagen, also jetzt, ich hatte halt einen Freund. Das ist jetzt schon seit ca. einem Jahr zu Ende. Und da war das halt auch so. Also ich hatte einen besten Freund, eine beste Freundin und meinen Partner. Mhm. Und da habe ich mit allen dreien über viele Themen offen geredet. Und auch als ich was gefragt wurde oder Sonstiges. Ich habe da nie etwas zu Tode geschweigt oder irgendwie drumherum geredet oder gelogen.
2: Findest du es aber, also stell dir mal nur mal nur theoretisch, ne? Hey. Äh, theoretisch, du kommst mit einem Menschen zusammen, bist mit dem Menschen mhm. in einer Beziehung und du erzählst, also du bist quasi in dem Moment einfach, ähm, ich weiß nicht, bist du ab Tag 1 ähm, ehrlich oder bist du erst ab einer gewissen äh, Probezeit, wo du sagst, okay, jetzt sind wir schon so und so lange zusammen, jetzt bin ich wirklich ähm, ein offenes Buch, wenn du irgendwelche Fragen hast, du kannst mich alles fragen.
12: Nein, schon ab Tag 1. Also,
2: also ich bin So, jetzt erfahre ich, und darauf will ich gerade hinaus, ich erfahre von Tag 1 alles, was ich dich frage, egal, wie, 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 wie intim diese Frage auch sein mag. So, und jetzt aber nach drei Monaten stellen wir fest, oder von mir aus nach zwei Monaten stellen wir fest, es passt einfach nicht, wir gehen auseinander. Ich habe super viel über dich erfahren. Ich habe Dinge über dich erfahren, die hättest du anderen Menschen nicht erzählt, nach so kurzer Zeit. Mir hast du sie schon, schon gesagt in dem Moment. Also ist ist das, das nicht irgendwo gefährlich?
12: es kommt dann halt wieder drauf an, was für eine Tiefe diese Frage hat, ne? natürlich. Also, also wie, ich sag jetzt mal, wie wichtig, also wie wichtig diese Frage ist oder ob man über so etwas reden
2: sollte von Anfang an oder nicht. Ich meine ja, du hast ja gemeint, du bist von Tag 1 offen und ehrlich. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, jemand nutzt das aus und sagt dann so, ja, ich war mit der mal zwei Wochen zusammen und weißt du, was die mir erzählt hat? Aber die hat mir erzählt, die hat das und das und das, <lacht> und das schon gemacht. Und dann, ja, das klingt lustig, aber das wird ja oft, das passiert ja auch. Sowas passiert ja. ja. Es,
12: es passiert auch, aber das, das ist dann wieder so... Äh ein Teil von zu viel Vertrauen in andere Leute haben. Also bei mir ist halt so, bevor ich in eine Beziehung komme, gibt es ja erstmal diese Dating-Phase, sage ich jetzt mal.
2: Also doch, also gibt es doch. Cool. Ich habe es ich nicht Dating-Phase genannt, sondern ich habe gefragt, ab wann, ab wann bist du offen? Also ab wann bist du so offen, dass du, dass du sagst, ich bin ein offenes Buch für dich ab jetzt. Kannst du kannst mich alles fragen. Ach so. Und ja. da hast du gesagt, von Tag eins. Aber ich glaube, du hast es gedacht, ehrlich. Ehrlich, ehrlich solltest, sollte man...
12: Ehrlichkeit, Tätigkeit. ja. Ja, 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 ja. Also bei mir ist halt so meistens, also mein Grundprinzip, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Natürlich kommt alles halt auch immer mit einem Gefühl oder sonstiges. Aber mein Grundprinzip ist, dass man erstmal eine etwas längere Dating-Stage hat, sage ich jetzt mal, wo man erstmal den Partner kennenlernt. Weil es gibt halt viele, vor allem in meinem Alter, die sich nach zwei Wochen kennenlernen direkt in eine Beziehung stürzen und sonstiges. Ich meine nach nicht, nach einem halben Jahr kennt man eine Person auch nicht einmal richtig. Und dann kann man ja nicht so sagen, ja nach zwei Wochen kommen wir kommen direkt zusammen, egal ob es passt oder nicht so. Ne? Mhm. Und das Ding ist ja auch meistens, also das auch irgendwie durch eine Studie bewiesen, das wurde mir selber auch schon öfters bewiesen, dass eine Person ungewollt ihren Charakter für drei Monate verstellen kann. Und dass dann so langsam diese ganzen negativen Seiten sich zeigen. Und sie nicht mehr so alles tut, damit du glücklich bist. Oder um dir die schöne heile Welt vorzuspielen. Und deswegen fällt es auch vielen schweren, weil sie die, weil sie gerade aus dem Grund in den ersten drei Monaten die rosarote rote Brille aufhaben, dann sich von dem Partner zu trennen, weil sie halt diese perfekte Art von ihm im Kopf haben. Ne? Und weil das, ist das wohl war. So ist
2: was ich noch hinzufügen möchte, und da kommt ein bisschen Lebenserfahrung hinzu, was ich zumindest so gesammelt habe, ist, diese drei Monate sollte man möglichst viel Zeit verbracht haben. Denn wenn du, ja, wenn, denn wenn das eine Wochenendbeziehung war, dann kann so ein Drei-Monats-Experiment sich auch auf zwei Jahre ziehen oder auf längere Zeit, bis du dann tatsächlich diesen Menschen durchschaut hast. Ne? Ja. Weil du merkst es einfach nicht, wenn du die Person nur einmal die Woche siehst. Aber, ähm, ja. Wenn du die Person öfters siehst, dann, ja, dann glaube ich tatsächlich, dass nach, nach drei Monaten schon die ein oder andere Maske fällt.
12: Ja, und vor allem, also ich sehe es halt selber auch bei mir allein nur bei Freundschaften oder sonstigen. Ich meine, am Anfang, wenn man so sich mit jemandem anfreundet, ist ja auch alles super, prima, man versteht sich, man geht den Tag raus und sowas. Und dann schon nach wenigen Wochen fällt einem dann auf so, oh, ich kann den seine Stimme langsam nicht mehr hören, oh, das nervt mich und so. Und dann merkt man halt so, man kann doch nicht auf einen längeren Zeitraum jeden Tag mit der Person zusammenhocken.
2: Aber das ist eigentlich voll, voll negativ, finde ich, wenn man, wenn man, also wenn man diese Gedanken hat, dann stimmt irgendwas nicht.
12: Ja, dann passen es halt einfach nicht so vom Absolut Charakter her miteinander. Ja. ja. Und deswegen das halt das Wichtigste, also ich weiß nicht, deswegen bin ich auch so ein offener, also so, so in meiner Beziehung offen, sage ich jetzt mal, weil Vertrauen ist das A und O, Kommunikation ist das A und O und ich komme ja nicht in eine Beziehung, wenn ich, oh, jetzt habe ich einen roten Faden verloren, ich komme ja nicht in eine Beziehung, wenn ich nicht weiß, dass ich dem Partner wirklich vertrauen kann.
2: Lassen wir lassen es stehen. Vanessa, ich danke dir ja. für das lange Gespräch und ähm, wünsche dir auch noch einen schönen Abend und danke auch für das Feedback Wünschen zu deinem auch. Vorredner.
12: Ach, kein Problem.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. So, und weiter geht's. Wie viel Zeit haben wir noch? Viertelstunde, bisschen weniger als das. Ähm, in der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der Endziffer 5. Guten Abend, wer da? Guten Abend, wer da? Da ist niemand. Dann legen wir auf. Oder? Ja, legen wir auf. Gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der NCV 3. Hallo. Wer hat die 3 und wer ist im Auto unterwegs?
4: Hallo? Hallo?
2: Ja, wer bist ah, du denn?
4: servus. Hi. Ähm, Luis, ich möchte erstmal kurz zu Beginn ähm, alle LKW-Fahrer grüßen. Wir sind gerade im LKW unterwegs und ja, cool, dass wir durchgekommen sind. Luis, Luis und wer? Louis und Jens, aber der muss gerade fahren. Ach so,
2: und du bist ein Kumpel genau. von ihm oder, oder wie?
4: Ähm, genau, Ja, wir wechseln uns immer ab, wenn die Lenkzeit vorbei ist. So, und, äh, Ach
2: genau. krass, das, das, okay. Aber ihr seid beide bei der gleichen Firma angestellt. Richtig. Und ihr habt den Auftrag, gemeinsam bekommen, etwas von A nach B zu bringen.
4: Ähm, das ist unterschiedlich. Ähm, mit welchem Fahrer man eben fährt, aber genau, wir haben das Glück, dass wir heute zusammenfahren dürfen.
2: Ach, interessant, okay. Wie, was für eine Strecke habt ihr denn Ach. vor euch? Interessiert mich tatsächlich gerade, was, wie, wie groß ist denn die Strecke, die ihr da vor euch habt?
4: Ähm, 400 Kilometer. Okay. Also wir fahren bis, äh, wir fahren noch, wie haben wir ähm, Noch circa drei Stunden. Okay. Aber dann haben wir es geschafft. Genau. Und
2: Lenkzeit ist wie lange?
4: Ähm, also man darf vier Stunden viereinhalb und dann äh, muss, man, muss man wechseln oder eben Pause machen.
2: Ach so. Okay, verstehe. Interessant. So, wo kommt ihr beiden her? Aus welcher Ecke?
4: Wir kommen ähm, aus Region Konstanz. Schön, dass da, oh, da unten im Bodensee. Schön. Genau, richtig. So,
2: Luis und Jens. Jetzt habe ich gerade Luis am Telefon, <lacht> ne?
4: Genau, ich, ja. äh, ich, ich übernehme, mal, übernehme mal das Zepter hier im Auto. Ähm, also wir sind uns eigentlich beide sogar einig ähm, okay. und würden uns auch dem, Nikolai hieß, glaube ich, der Vorredner, ähm, anschließen, dass es bestimmte Themen gibt, mit, äh, über die man eher mit einem besten Freund reden würde als mit der Partnerin. Aber es auch bestimmte Themen gibt, bei denen es genau andersrum eben ist. Aber wir sind uns auch sicher, dass ähm, das Ziel von, von einer Beziehung für uns sein sollte, dass man so viel Vertrauen zueinander hat und so viel... Ähm, Ehrlichkeit, sondern der Aufbau, dass man auch ähm, mit der Freundin eben wie eine beste Freundin umgeht und das ist quasi wie so eine Zwischenrolle. Dann ist aber man trotzdem noch seine seine Jungs braucht neben dran. Auch allein schon wegen Themen wie zum Beispiel Hobbys oder Interessen, die dann abweichen von denen der Freundin, dass man äh, über solche Themen dann mit den Jungs eben sprechen kann.
2: Wäre es ähm Wäre es arg komisch, wenn man von Tag 1 schon sich so verhalten würde? Also wenn man sich von Tag 1 äh, also oder zu, zum Beginn der Beziehung schon so verhalten würde, dass man sagt, okay, ich behandle dich, wie ich auch einen Freund behandle. So von der Lockerheit, von der oder wäre das, wäre das ähm, vielleicht sogar gefährlich. Finde ich... Luis. Und Jens,
4: ihr seid in einem
2: Funkloch gewesen. Man hat euch nicht gehört. Luis, ist halt immer noch in einem Funkloch. Puh. Was machen wir jetzt? Kurz vor Ende der Sendung. Alle anderen haben jetzt schon aufgelegt, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, ich komme eh nicht mehr durch. Und Luis ist in einem Funkloch. Ähm, er steht zwar noch bei mir auf dem Bildschirm, aber ihr hört ihn ja nicht. Ich höre ihn auch nicht. Moment mal, ich kann ja mal gerade gucken, ob ich einfach jetzt die Nummer, die ich hier sehe, einfach zurückrufen kann. Aber wenn er keinen Empfang hat, dann geht das ja sowieso nicht. Funktioniert das? Funktioniert, glaube ich, nicht. Funktioniert nicht. Luis, wenn du mich hörst, ruf bitte nochmal an und äh, vielleicht kriegen wir es gleich nochmal hin.
4: Luis? Ja, hi, sorry, ja. wir waren gerade in einem Funk. Ja, euch. da wart ihr.
2: Also es gibt bestimmte Themen, über die ich nicht mit der Partnerin reden kann und äh, jetzt habe ich den Faden verloren gerade.
4: Wir handeln würden. Ja. Plag eins äh, das schon so machen, weil ja das ist eben so ein Austesten auch ein bisschen wie weit man wie weit man Vertrauen ist, wie weit man da gehen kann. Ähm, bei uns wäre das ein bisschen anders als bei der Vorrednerin. Ähm, Genau, da genau, die Frage, die ich dir gestellt ich habe,
2: ob man sich von, Tag, von, von Anfang an so freundschaftlich verhalten soll. Nicht freundschaftlich verhalten, sondern dass man dass man die Person genauso locker behandeln sollte, wie man auch einen Freund behandelt. Du sagst ja.
4: ja ich, ich sag nein. Also ich sehen es eher als, einen Prozess, eher als einen Prozess an, ähm, der, der andauert und ähm, dass das dann Stück für Stück kommt, aber nicht von, nicht von Tag 1 direkt so sein sollte.
2: Ich habe das mal probiert und es kommt drauf an. Es gibt Menschen, die finden das cool und easy. Es gibt aber auch Menschen, die darauf nicht klarkommen, weil sie einfach
4: ja. vielleicht nicht... Das ist auch ein hoher
2: Druck. Genau, und sie verstehen auch in dem Moment nicht, warum du äh, ja, warum du so offen und so locker damit umgehst. Die, die, wissen, die können dich nicht einschätzen. Die wissen nicht, äh, wann du Spaß machst, wann du es ernst meinst. Und äh, dass das ja. vielleicht gerade nur deine fünf Minuten sind. Und das kann abschreckend auf manche Menschen wirken, habe ich festgestellt.
4: Ja, also da sind wir äh, voll, voll auf der Seite.
2: Ja. So sieht es auch. Okay. Welche deiner Seiten genau. zeigst du in einer Beziehung am Anfang nicht? Oh, finde ich ein spannendes Thema, schreibe ich mir gerade auf. <lacht> welche, welche Seiten zeigst du am Anfang nicht? Also ich bin
4: am Anfang echt wirklich eher ähm, zurückhalten und schau, wie die Person auf, auf bestimmte, bestimmte Dinge reagiert. Also, man zeigt von Anfang, also ich bin jemand, der, der jetzt Wochen war, jemand am Telefon, der hat gemeint, dass er am Anfang direkt die schlechten Seiten zeigt. Das würde ich jetzt nicht machen, ähm, weil man sich am Anfang eben erstmal von seiner besten Seite präsentieren möchte. Aber Stück für Stück kommen dann ja irgendwann auch die Gewohnheiten raus, auch die schlechten. Und, äh, und dann äh, zeigt man das eben immer mehr. Und man kann das dann auch nicht mehr zurückhalten nach einer Zeit. Ähm, aber ich würde jetzt nicht von Anfang an direkt meine schlechteste Seite ähm, zeigen.
2: Was ist denn deine schlechteste Seite? Gibt es die überhaupt?
4: Boah, gibt es die überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ähm, was ist denn meine schlechteste Seite?
2: Oder eigentlich ähm, zum die Beispiel...
4: Eigenschaft ist zum Beispiel, dass ich immer zu spät komme. <lacht> ähm,
2: aber aber beim Date bist du jetzt pünktlich. Zum Beispiel
4: den ersten Treffen. <lacht> ja, eben bei den ersten Treffen würde ich jetzt nicht äh, zu spät kommen. Da würde ich mir 100 Wecker stellen, dass ich, äh, dass ich da pünktlich komme.
2: <lacht> aber dann, bei, aber bei den ganzen darauffolgenden Dates bist du dann oder, oder Treffen bist du dann immer spät.
4: Ja, das wird dann wahrscheinlich immer immer schlechter werden. Oh nein! Zeit, aber <lacht> da muss man die Person dann eben dran. Da muss man dann in der Zwischenzeit so eine gute Bindung aufgebaut haben, dass das dann das kleinste Übel
2: ist. Aber Luis, du hast mich auf... Wirklich, also ich finde diese Idee gerade für ein Thema so interessant. Das könnte, glaube ich, echt Gesprächsstoff für Gesprächsstoff sorgen. <lacht> Welche Seite am Anfang zeigst du, zeigst du nicht von dir? Und das mit dem zu spät kommen, das ist, ich würde fast schon sagen, ein Klassiker.
4: Das ist echt ja. ein
2: Klassiker, ja. Aber es schaffen auch Leute tatsächlich beim ersten Date zu spät zu sein. Und dann so, ja, sorry, du, ich stand im Stau. Das gibt's bestimmt auch. Ich musste noch einen Parkplatz suchen. Oder was weiß ich, irgendwie sowas in der Art. Ne? Bin gleich da, wo bist du? Ja. Ich stehe schon hier. <lacht> sowas in der Art. Dann schon
4: mal ein kleiner Test, genau.
2: Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht noch gerade abschließen. Du hast ja gerade gesagt, es gibt Dinge, die, die möchte ich nicht unbedingt, die würde ich nicht unbedingt mit der Partnerin besprechen. Wenn du sagst, nicht unbedingt mit der Partnerin besprechen, heißt das dann, die sind für die Partnerin tabu oder sind sie einfach nur vielleicht pikant oder <lacht> was sind sie denn?
4: Boah, ähm, also was, auf was ich jetzt hinaus wollte, waren eben, wenn man jetzt zum Beispiel ein ganz spezifisches Hobby hat oder ein Themengebiet, bei dem man weiß, dass ähm, die Partnerin sich jetzt nicht so dafür interessiert, dann würde ich von vornherein ja gut, das, ähm, ist okay. das jetzt nicht genau... Das okay.
2: Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, es ist tabu? Gibt es irgendetwas, das ist für die Partnerin tabu? Oder, oder gibt es das nicht bei dir? Für dich?
4: Also das ist halt auch immer der Klassiker, wenn, wenn äh, ein Freund einem was erzählt, den, den beide kennen, dann äh, sagt der Freund zu einem, ja, aber erzähl es äh, keinem. Und dann gibt es ja relativ viele, die, ähm, die das der Partnerin erzählen, richtig. dann natürlich, wenn man im Bett liegt oder so. Ja. Ähm, und wenn das jetzt ein richtig, richtig guter Freund ist, also mein bester Freund, dann äh, würde ich da auch das nicht das nicht der Partnerin erzählen. Ähm, das wäre dann schon ein Tabu und da würde ich dann auch nicht irgendwie, aber da lassen sich dann auch viele locken, wenn dann irgendwie nachgefragt wird.
2: Ja, natürlich. Ja. Vor allen Dingen, du, du wirst in so, eine, in so eine Sackgasse geführt, das heißt, oder in so eine, so eine Zwickmühle, ne? Und dann heißt es irgendwie, ja, was habt ihr denn Genau, nice. Ja, der hat mir erzählt, der hat ein Problem mit äh, seiner Freundin. Ja, was hat er denn für ein Problem mit seiner Freundin? Ja, das soll ich dir nicht erzählen. Ach, das sollst du mir nicht erzählen.
4: Ja, dann okay. ist schon zu spät.
2: Ja. Alles klar. <lacht> okay, dann, dann sage ich dir auch nicht mehr, wer, wer was äh, über dich gesagt hat oder <lacht> sowas in dieser Art. Ja, Richtung, genau,
4: ne? genau. so läuft das dann.
2: So in der Art. Und, da, und da, es kommt ganz besonders darauf an, wie du dich, wie, wie du es formulierst. Wenn du sagst, er hat mich darum gebeten, es niemandem zu sagen, oder er hat mich darum gebeten, es dir nicht zu sagen. Das macht einen großen Unterschied.
4: Ja, da gibt es dann schon gute Fragetechniken, die da, die da zum Vorschein kommen.
2: Ja, ich soll es niemandem sagen. Ja gut, aber hallo, ich bin <lacht> auch immer ehrlich zu dir. Und ich sage dir auch immer alles. Und schon denkst du dir so, ja, aber möchte ich nicht. Ja, okay, alles klar, gut, dann sage ich dir auch nicht mehr alles. Es ist eigentlich äh, zum Verzweifeln. Aber so ist das nun mal irgendwie. Ja. Auf der einen Seite ist es schön, dass es sowas gibt, sondern auf der anderen Seite manchmal auch sehr anstrengend.
4: Ja, aber sonst hätten wir ja nichts zu reden heute gehabt.
2: Das stimmt. Wie lange habt
4: ihr eigentlich noch vor euch? Ähm, noch, wie lange haben wir vor, noch vor uns? Drei Stunden? Drei Stunden. Ja. So, ist gerade erst los, oder was? Wir möchten, äh, ähm, nee, wir sind auf dem Rückweg, also wir fahren einen Ach Weg. So. Ähm, vier Stunden, genau. Ja. Gut. Ähm, vielen dürfen Dank. Wir kurz, äh, dürfen wir zum Schluss noch kurz, dürfen zum Schluss noch kurz die Lkw-Hupe? Ganz schnell. Auslösen. Ich hoffe, man hört sie. <lacht> Ciao, danke.
2: <lacht> danke euch auch. <lacht> Tschüss. Und jetzt Hört keine auf. erschrocken auf der Autobahn. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge mit dem Thema Kann die Partnerin der Partner die beste Freundin, besten Freund ersetzen? es euch nochmal an als Podcast. Wir sind als Podcast überall zu finden, auf allen sämtlichen Podcast-Plattformen unter Night Lounge. Auch für all die mal irgendwie nachts nicht so lange live mitmachen können, mithören können. Die können sich am nächsten Tag zu jeder Uhrzeit nochmal anhören. Wir freuen uns auf 12 Uhr und eine neue Folge mit euch. Bis dann, bleibt gesund. Tschüss.